0: Köszöntöm, hogy Ez itt hosszú idő után először újra a Partizán politika, a Partizán politikusi, politikai életút interjú sorozata. Ezúttal nem a stúdiónkból, hanem Szeged városába jelentkezünk be, onnan is a polgármesteri hivatalból, ugyanis nagyon hosszas agitálás után végül vállalta Szeged polgármestere Botka László, hogy interjút ad a műsorunknak. Ő következik most. Mielőtt azonban bemutatnám, itt mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan verziót, a beszélgetések, akkor fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! És akkor nagy szeretettel köszöntöm Botkalászót a műsorban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy meghívtál bennünket, illetve hogy elfogadtad az interjúkérelmünket. Én köszönöm, és köszöntelek Szegeden Höröbben. Amikor a. Korabeli interjút olvastuk végig a politikai pályafutásod indulásáról, ugye és többen tematizálták azt, hogy hát mégis egy 20 éves ilet ember mérlékbe az akkoriban alakul MSZP-be, és itt mindig olyan hivatkozásokkal érte, hogy igazából a családi hagyományait azok alapvetően a baloldaliságra predestináltak téged. De szeretnék erről egy kicsit kérdezni, tehát pontosan mi voltak azok a szülői, nagyszülői minták, amelyek a világ nézetedet a baloldali irányába orientálták.
1: Húha, ez 28 éve volt, ugye 1994-ben választottak meg először. A szegediek 21 éves koromban Szegedországgyűlési képviselőjének egyéni választókörzetben is ezek az interjúk, ha jó sejtem, körülbelül akkor készültek, úgyhogy most már a gyermekeim is felnőttek, tehát eltelt közel három évtized. Ugyanazt tudom mondani, mint amit akkor. Én már nagyon fiatalon éreztem a közéleti iránt érdeklődésemet, és természetesen mint mindenki számára, számomra is nagyon fontos volt, hogy milyen értékkörben nőttem fel, és az én családomban közismert módon az európai szociáldemokrata értékrend volt a meghatározó.
0: De ez pontosan mit jelent? Tehát milyen típusú baloldali értékek voltak azok, amelyek meghatározták a politikai fejlődés vagy a szocializációt kezdeti szakaszát?
1: Nagyon sok elemből állt ez össze, tehát az én szüleim értelmiségek voltak, első generációs értelmiségiek. Ez azt jelenti, hogy mind a mellett, hogy hittek a tudásban és a tehetségben, és abban, hogy a tudás tehetséget azt minden körülmények között támogatni kell. Abban is hittek, hogy aki sikeres, aki a tudásával, tehetségével, vagy bármilyen más módon eredményt ért el, annak pedig úgy a kötelessége segíteni azokat, akik ezt nem tudták megtenni.
0: Azt lehet tudni, hogy az egyetemen még ugye jogi egyetemre járt, tehát büntetőbírónak készültél még, mm-hmm. és éppen ezért érdekelne az, hogy mi volt az, ami számodra vonzó volt a büntetőjogban.
1: Hát ugye 94-ben, amikor parlamenti képviselő lettem, akkor harmadéves éves joghallgató voltam, tehát ez a, a, éppen hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogyha jogászként kell a pályámat megkezdenem, akkor melyik terület érdekelne. Éppen akkor tanultuk a büntetőjogot, tehát nem feltétlenül 28 évvel ezelőtt erre a kérdésre, azért válaszoltam, mert tetszett a tantárgy
0: találtunk egy idézetet tőled, ahol egy lakossági fórumon szólaltál fel 97-ben, és azt mondtad, hogy ameddig az önkényes lakásfoglalás csak szabálységítésnek számít, és nem bűncselekménynek, addig igazából nem lehet vele mit kezdeni a rendőrségnek. Fentartod de most is egyébként ezt az álláspontodat. Tehát szerinted mondjuk az önkényes lakásfoglalókkel szemben alapvetően rendészeti eszközökkel kell fölválni, vagy fölvétni, vagy ez alapvetően szociálpolitikai kérdés?
1: úgy tényleg nagy kihívás, 20-val évvel ezelőtti dolgokra reagálni, de hogyha visszaemlékszem pontosan, akkor 97-ben Szegeden az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy az egyik városrészben, Rókusvárosrészben több házban feltörtek lakásokat és beköltöztek máshonnan érkezők. Az egy dolog, hogy ez is egy súlyan dolog, de mellett meglehetősen zavarták a életviterükkel az ott élő lakosságot. És nagyon sok, nagyon durvahangú lakossági fórum volt a ott élők a lakosok a környékbeliek, akár mondhatnám azt is, hogy jogosan fel voltak háborodban, mert nem érezték mokat biztonságban. Nekem az volt a célom nagyon fiatal szárnyűség képviselőként, ez a város hozzám tartozott, hogy próbáljam nyugtatni a kedélyeket. Ott, ha jól emlékszem, akkor egy kérdésre válaszoltam, ott az volt a kérdés, hogy a rendőrség miért nem tud határozottabban, uh-huh. határozottabban fellépni. De arra is határozottan emlékszem, hogy ebben a konfliktusban is azt hangsúlyoztam, hogy különbséget kell tenni a között, hogy valaki a gyermekeivel, mert nem lakás megoldást. Kényszerül arra, hogy egy üresen álló lakásba betörjön, ha tetszik, és beköltözön, És teljesen más kategória az, aki idejön, leginkább bűnöző életmódot akar folytatni, és ha tetszik, hadiszállásként foglalja el ezt a, a lakást. Büszke vagyok rá egyébként, mert akkor a nagyon fiatalon az én közreműködésemmel is e, sikerült jelentősebb társadalmi feszültségek elkerülésével megoldani ezt a problémát. Az akkor egyébként baloldali városvezetés segítségével azoknak a családoknak, ahol azért jogos volt az igény, hogy lakáshoz jussanak és tisztességes életmódot akartak folytatni, sikerült lakáshoz juttatni.
0: Engem inkább érdekel, is a konkrét eset, mert az valóban már a múltomájába vész, konkrét elvere vannék kíváncsi, mert ugye ez egy nagyon fontos közpolitikai vita szerintem Magyarországon. Nevezetesen, hogy például azok az emberek, akik önkényes lakásfoglalásra vetemednek, feltétlenül mögött van valami fajta szociálpolitikai krízis, tehát valamire rámutat az állami diszfunkcionitások körül, és hogy alapvetően ez nagyon kevés tematizálódik a közéletben, sokkal inkább rendészeti kérdésként tematizálódik. Ugye legtöbbször a hajléktalansággal kapcsolatban is inkább, mint rendészeti kérdésről van szó, mondjuk ez inkább egy fővárosi diskurzus talán, de ettől függ talán fontos szegedni, és ezért kérdezem hogy te hogyan látod ezt a dilemmát, mennyiben rendészeti, mennyiben szociálpolitikai ügy, az, hogy vannak ma is önkényes lakásfoglalók az országban?
1: Én azt tapasztaltam, és azt tapasztalom most is, hogy nincs két egyforma élethelyzet. Tehát én úgy gondolom, hogy természetesen igaz az, hogy nagyon, hogy lakhatási van Magyarországon. Ez, ez egy ténykérdés, és a kormányzat nem foglalkozik vele. nem érzi, hogy feladata lenne ebben az ügyben a
0: radikális abban rosszabbul kezeli a 2010 utány kormányzat, mint a 2015. ti
1: még kevésbé foglalkozik vele. Hogyha ez radikális, akkor azt mondhatnám, hogy igen. Bocsás, meg hogyha...
0: a 2015-ieknek is van ebben felelősség. Természetesen,
1: hogy van, igen. Természetesen, hogy van. De a mostani kormány az nem is tekinti saját problémájának ezt a kérdést. Ha beszélhetek a jelenről, és nem a 90-es évekről, akkor én nagyon büszke vagyok rá, hogy az elmúlt években Magyarországon egyedülálló módon mi beindítottunk egy önkormányzati szociális bérlakásprogramot, programot, ami ez semmiféle kormányzati állami támogatást nem kapunk. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat teljes egészében a saját egyre szűkülő forrásaiból bonyolítja ezt a programot, aminek keretében az elmúlt három-négy évben 700 rossz állapotban levő önkormányzati tulajdonban levő lakást újítottunk fel teljes körülen, és adtuk pályázat útján olyan szegedi családoknak, akik saját erőből nem tudtak volna lakáshoz jutni, és ezt a programot tovább folytatjuk. Jelen pillanatban több mint 2 milliárd forintot fordítottunk, már még egyszer mondom, mindenféle állami kormányzati támogatás, nélkül az országban egyedülállóan erre a programra, és több mint 700 szegedi családnak tudtunk lakást biztosítani. Ez ugye több ezer embert jelent, mert többnyire kisgyermekes családokról van szó. Éppen két hete adtam át újabb 20 lakást, és tervezünk még az év egy másik 50-et is. Nagyon büszke vagyok rá, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy példamutató dolog. Amikor 2017. januárjában a nam miniszterelnök erre járt, egyszer látogatott meg egyébként az elmúlt 12 évben, mert akkor ugye a Fidesz fontos volt az úgynevezett modern városok program és ennek keretében mind a 23 megye jugóvárost felkereste. Mi a jól emlékszem 22 ek voltunk, tehát nem velünk ezt, ezt a folyamatot. Akkor én külön felhívtam erre a figyelmet, és kértem azt, hogy a kormány uh, úgy támogatást az önkormányzatoknak, mert nagyon sok üresen álló rossz állapotban voló lakás van.
0: Erre hogy reagátorban Viktor?
1: Uh, nem, nem igazából reagálta rá, és semmiféle koronában az azt, nem... hogy ez
0: egy probléma, tehát hogy ez egy szociális krízis, amire valamilyen típusok kormányzati válaszokat szükséges volna adni.
1: Hogy még egyszer, hogy ezt megértette a miniszterelnök?
0: Megértette a súlyosságát ennek a társadalmi küzdésnek.
1: Nem reagálta le ezen a megbeszélésen, és azóta se ez 2017 januárjában volt, semmilyen kormányzati intézkedés ezzel kapcsolatban nem történt, tehát a kérdés egyértelműen az a válasz, hogy nem.
0: Még egy pillanatra büntető joggal kapcsolatos érdeklődésedre visszatérve. Ugye, itt van Szeged, a szegedi fegyházis börtön, vagy közismeretű a csillag, és igazán érdekel az, hogy szegedi polgármesterként hogyan tekintesz a csillagra, ugye ez egy rendkívül rossz hírű fegyintézet, amelyben kifejezetten nagyon kemény körülményekről számolnak be a különböző beszámolók, de hogyan viszonyulsz ez az intézményhez? Nem
1: vagyok napra kész belőle. Tehát ha most meg, megkérdeznéd tőlem, hogy mikor jártam látogatóba, utoljára a csillag börtönben, már mint a paracok megkívására, akkor, akkor nem tudnék rá válaszolni sok évvel ezelőtt. Ugye a város áll egy nagyon régi épület, valóban itt őrzik a tényleges életfogytól a többségét Magyarországon, tehát ebből a szempontból ke- kemény börtön. A szakmai munkát nem tudom megítélni, gondolom, hogy a BB szakemberek szerint ez egy kiválóan működő intézmény. Napi, napi kapcsolat ellenszerűen a csillagbörtön lakói és a város között nincsen, hiszen ők be van oda zárva. És,
0: és akik ott dolgoznak, tehát bármilyen módon ez az intézmény igazából, milyen módon jelenik meg a város közéletében, vagy bármilyen módon egyébként a város életében?
1: Hát semmilyen módon, mert hogy a betlakók azok nem tudnak kijönni, mert hogy éppen fegyházban és börtönben vannak. Legfeljebb abban a szempontból, amire rákérdeztél, hogy azért több százan dolgoznak a büntetés végrehajtásban Szegeden. Arról kapunk híreket, hogy nagyon nehéz a dolgok, óriási a létszámhiány, nagyon le vannak terhelve, de hát ez a teljes közférára vonatkozik.
0: A bitnek nek vagyis a baloldali ifjúsági tömörülésnek volt ez egyik egyikus új Újhelyi Istvánnal együtt, és engem nagyon érdekelne azt, hogy ezt a formációt nagyon sok kritika érte a rendszerváltás után időszakban, amiatt, hogy hát ez gyakorlatilag egy ideológiamentes szerveződésnek volt tekintve, amely kizárólag arra volt jó, hogy különböző ifjú törökök ezen keresztül tudjanak egy pályán politikai karriert építeni. de mit gondolsz erről a kritikáról?
1: De ezt azért szeretném pontosítani, Tehát én nem a bit indultam, és soha nem voltam a bit a vezetője. Tehát én 21 évesen, 94-ben lettem parlamenti képviselő, akkor a... Szegedi Bidesz csapatnak egy nagyon tehetséges, lelkes fiatalokból állt, és a nálam két éve fiatalabb új helyi István, aki akkor kezdte az egyetemet, lett a vezetője. Akkor a választások után kimondták azt, hogy én vagyok a Szegedi Bit alapszervezet, vagy szervezetnek a tiszteletbeli elnöke. Hozik 21 évesen tiszteletbeli elnöknek lenni, az már nagyon szép. Majd az SZNSZ második pontjába beleírták, hogy a tiszteletbeli elnöknek semmi hatásköre nincs. Ez csak ilyen poéntként akarnám megegyezni. Sokféle útja volt az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben, hogy valaki a politikába kerülje. Ennek az egyik útja az volt, hogy minden politikai pártnak volt saját ifjúsági szervezete, amibe persze a tehetséges fiatalokat utána beemelte
0: De a De az párba. igazán nem volt hivatalosan az MSZP-ifjúsági szervezete, volt neki sajátja?
1: Ez úgy volt, ma kérdésztőleg 30 évvel az dolgokról beszélünk, hogy kettő olyan, nagyon független, az MSZP-től rettetően független baloldali ifjúsági szervezet volt a 90-es évek elején. Az egyik a BIT, a másik az úgynevezett ifjú, ifjú Szocialisták mozgalma. A BIT elnöke akkor egyébként Kis Péter volt, az ifjúszocialisták mozgalmának elnöke, pedig gondolom ismerős a név, Siffer András. És akkor az én szerepem ebben annyi volt, hogy 93 körül a Szocialista Párt akkori elnöke, a későbbi miniszterelnök, a közölte, hogy a Szocialista Párton belül, tehát a Párton belül is kell, hogy legyen egy ernyős szervezete azoknak a fiataloknak, akik az ifjúsági szervezetekben dolgoznak, de jobban érdeklődnek a politika iránt, és legyen az MSZP-nek egy ifjúsági tagozata. Ez jött létre 92-ben. A két ifjúsági szervezet ezt azért meglehetősen nagy szemlélte, hogy akkor ez most egy harmadik valami lesz, és akkor mégis az MSZP-nek ki lesz a fontos, de megértették, hogy azért ebben a szempontból, főleg a 94-es választásokra készültünk már akkor, ez fontos. És az a nagy döntés született, hogy akkor legyen ennek a szervezetnek az elnöke egy, az a 20 éves szegedi fiatal ember, aki egyikesebb kötődött, tehát én lettem így, 93-ba talán. A MSZP megalakult, ugyanan alakult ifjúsági tagozatának az első elnöke, az alelnöke elnökem egyébkessé feladás volt.
0: Másként kérdezem, ugye a 90-es évek az a szabadpiaci kapitalizmus bevezetésének az időszaka Magyarországon, és hát ahogyan most elmondtad, az alapján is földételezhető, hogy valamilyen módon, pláne amikor maikor viszonyítva, nagyon aktív baloldali ifjúsági mozgalmi élet volt. Ti hogyan tekintettetek a kapitalizmusra akkor? Milyen típusú kritikáltok volt vele? Hogyan gondolkoztatok kifejezetten arról, ami Magyarországon lezajlott 89-90-től kezdődően?
1: Az én kiinduló pontom az volt, hogy miután a demokratikus baloldal és a, a rendszerváltás után a szocialista párt tette a legtöbbet a, Azért, hogy Magyarországon rendszerváltás legyen az én felfogásom szerint. és
0: kicsit egy hogy Nem egyértelmű szintén nézünk sem.
1: Hát az, hogy azért, hogy a szocialistáknak, a reform köröknek és ezekedett erős volt, az, főleg a szegedi értelmiség körében, akik akarták a rendszerváltást, akik 89. októberében megszüntették az MSZMP-t és létrehozták az MSZP-t, ők, ők nekik nagyon fontos szerepük volt abban, hogy ez egy békés átmenet legyen, és ők az elejétől kezdve a vezetésével. Egy európai Magyarország mellett érveltek és természetesen mellett, hogy ez kell kialakítani, tehát visszatérve az alapkérdésedre. Az én kiindulópontom pontom akkor az volt, és a nagyon sok baloldali érzelmű fiatalnak ott a rendszerváltás forgatágában, hogy miután a magyar szociáldemokráciának ilyen jelentős szerepe volt a békés rendszerváltásban és az európai csatlakozás integráció megindításában, ennek megfelelően nekünk van a legtöbb jogunk, vagy ha tetszik kötelességünk kapitalizmus kritikát megfogalmazni. Akkor úgy, sokszor úgy fogalmaztam, már legelőször talán 95 babokros csomagnál, de utána nagyon sokszor a 2002-es kormányzás után is, hogy nagyon nem hiteles az, hogyha egy szocialista pártról, egy baloldali pártról azt látják, hogy nem csak tudomásul veszi a kapitalizmust, hanem, hanem, hanem még szereti is. Tehát, hogy úgy belesimul, és, és úgy érzi, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy egy kapitalista társadalom természetesen újra termeli az igazságtalanságokat. Én azt gondolom, hogy ez volt a 90-es évek elején az én kiinduló és amire kérdeztél, az is igaz. E, azt tapasztaltam 91-től, 92-től, főleg 93-tól, hogy az akkori velem együtt 20 éves fiatal értelmiségi a körkörben egyre népszerűbbé vált az a szocialista párt, amit a 90-es első választásokon azt hiszem, hogy 7%-ot ért el, tehát éven leírták, utána 94-ben megnyert a választásokat.
0: De miért vált szerinted Egyszerűen ez az Antalkormánynak a tehetetlensége miatt jött létre, szükségszerűen? Vagy szerinted ebben játszott bármilyen szerepet akkori antikapitalista, nem tudom, agitáció, vagy bármilyen típusú kapitalizmus kritika, ami megjelent esetleg a szélesebb nyilvánosság előtt is? Én ilyesmire nem emlékszem, ezért kérdezek téged, hogy te mégis ott voltál terepen, hogyan tapasztaltad ezt?
1: és is, is. Tehát mind a kettő elem, amit említett, természetesen benne volt, és természetesen benne volt az is, hogy a rendszerváltás éveiben 89-90-ben egy nagyon komoly illúzió élt a magyar társadalom döntő többségében, hogy milyen a rendszerváltás jön, a többpártrendszer jön, a demokrácia, és akkor egy csapásra az ausztriai életszínvonal fog beköszönteni Magyarországra.
0: Ezt de mondta a reformkről, ki nem táplálták? Adott esetben nincsen ebben felelőssége az MSMP s technokrácián? Na most
1: már, amiről kérdezel, akkor na, tényleg akkor nem 21 éves voltam, nem 16. Tehát <gül> igazából tehát én ebben nem vettem részt 89-90-ben, tehát én pont 16 éves voltam 89-ben, tehát erre nem tudok ö, ö, válaszolni, de az egészen biztos, hogy ténykérdés, hogy a rendszerváltás utáni években egy nagyon ö, jelentős csalódottság volt a magyar lakosságban, mert élt egy megalapozatlan illúzió, hogy a rendszerváltás után azonnal az ausztriai életszínvonal is a bérek fizetések, Igen. jövedelmek is be fognak jönni. Ezt nem én mondtam, ezt nagyon sokan is sokszor leírták. leírták. Már ez Természetesen hiba
0: volt? Hm? Ez politikai hiba volt?
1: Én nem akarok ítélkezni olyan korszak fölött, amiben én gyermek voltam, és nem voltam aktív részese. Nehezen tudok elképzelni egy olyan rendszerváltást, ahol bárki, aki rendszerváltást akar, azon áll a nép elé, hogy, de ugye, tudod, hogy hogyha ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, akkor majd 30 év múlva jobban élsz. Tehát nem igazából tudom, hogy mit tehettek volna másképpen azok, akár baloldali, akár liberális, akár pedig konzervatív demokraták, akik egyébként ideológiai különbségük ellenére azért közösen harcolták ki a békés rendszerváltást, hogy hogy, hogy meg tudtak volna másképpen kommunikálni. Biztos, hogy van, volt valamekkora a felelősségük abban, hogy ez a, ez a fokozott és megalapozatlan illúzió a magyar társam jelentős részében jelen volt. Arról már többet tudnék nyilatkozni, hogy a Baloldali konzervatív és liberális demokratáknak a rákövetkező két évtizedben ekkora felelősségük volt, mondjuk 90-től 2010-ig abban, hogy a magyar nép egy jelentős része nem érezte, pontosan kívánok fogalmazni, alapvetően létszükségletnek a jogállaviságot és a, a, a demokráciát, de gondolom, hogy erről még fogunk beszélni a következőben.
0: Beszéljük akkor most, ugye, és egy kicsit akkor kell erre. Ugye 90 ben részt vettél a brit munkáspártnak az őszi konferenciáján, or Tony Blair, akkor ugye nem miniszterelnök, hanem még csak árnyék miniszterelnök, úgy fogalmazott, hogy nem temetni kell a szociálósa, hanem azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet a modern korra alkalmazni. Nekem az a kérdésem, hogy te itt találkoztatál először ezzel a Blair-Giddenszi harmadik utas elgondolással, ami aztán 2004-től Gyulcsány Ferenc kormányának az egyik meghatározó szociálpolitikai, vagy hát egyáltalán társadalompolitikai politikai lett. Te ekkor, a 90-es években hogyan vélekedtél erről a Blair-i megfontolásról?
1: Nekem újszerű volt, tehát még mindig a 22 éves vagyok, tehát mi, amiről beszélünk, mert ez 95 őszén volt a, a munkáspártnak ez a Black Blue-i éves konferenciája, ugye már elkezdtek készülni a választásokra, ahol elsőpről győzelmet aratott ugye az új munkáspárt és a blair program, akkor lenyűgöző volt, hogy két kéthetet tartott ez a, ez a konferencia, ez a pár kongresszus, hogyha a, a, a tetszik, Tony Blair-rel is, személyesen is tudtam találkozni és beszélgetni, nekem egy eltelmet újszerű élmény volt. Akkor egyébként, abban a szakaszban, a, a munkáspárt teljes átalakítása e, volt a, a blair politikának egy nagyon fontos eleme. Ugye e, a munkáspárt alapszabálya az alapján a párt lényegében egy részvénytársaságként működött, ez azt jelenti, hogy a munkáspárt létrehozásában közreműködő szakszervezeteknek ilyen százalékos szavazati arányuk volt a, a kongresszuson, tehát mintha mint felemeltek volna egy kis táblát, hogy vasar szakszervezet vagy bányás szakszervezet vagyok 22 kal <gül> és akkor éppen a bleréknek a legfontosabb törekvése az volt, amit sikeresen át is vittek hogy ez már ez a múltszázadi valami, ez már így egészen biztos, hogy nem fog tudni működni. Óriási érték a, a munkáspárta valódalsz számára, szakszeretív mozgalma, munkavállalói jogok, de, de mindenképpen, ha bővíteni akarják a társadalmi bázist, akkor ebből a múltszázadi struktúrából ki kell törni. Én akkor meglátogattam Blackpool és Manchester környéken a legnagyobb, legnagyobb szakszervezeteknek a, a vezetői, most így visszaemlékezve, akárhány évvel ezelőtti dolgokról beszélünk, mi mindig. Azt láttam rajtuk, hogy nem nagyon örülnek neki, de megértik, hogy ha a 21. századra készülünk, akkor a struktúrán változtatni kell, és amennyire az emlékeim nem csalnak ezen a Blackpool-i, Blackpool-i munkáspárti kongresszuson meglehetősen nélkül ment át ez a Bleri reform javaslat, ami feltehetően, és az akkor jellemzők szerint egyértelműen hozzájárult a munkáspárt első trőgyőzelméhez.
0: Mi az, ami akkor igazából komoly benyomást tett rá? Ugye úgy szoktak elemezni, vagy úgy szoktak értékelni ezt a korszakot, hogy itt egy olyan ajánlat a fogalmazódott meg a kapitalizmusra való kiegyezésnek, ami később aztán jelentős kudarcokat okozott, egyébként úgy Nagy-Britanniában, mint Magyarország is, erről majd később beszélünk még. De hogy számodra akkor mi volt az, ami kifejezetten szimpatikusá tette? Mi volt az a vízió vagy eszme, amiről azt gondoltad, hogy megvilágító vagy magyarázó erő lehet, akár Magyarországon is?
1: Mert összekötötte a tradicionális baloldali szolidíthatásra épülő értékeket a modernizációs értékekkel. És azt állította és azt mondta, hogy meg kell tartanunk a tradicionális baloldali céljainkat, az, hogy egy igazságos társadalmat akarunk, és az állandó be kell avatkozni, és segítséget kell nyújtani azoknak, akik a közösség támogatására szorulnak. De ha nem mi vezényeljük le az egyre gyorsuló modernizációt az élet minden területén, akkor a jobb oldal fogja, a konzervatív oldal foglalja, és nem, fog, nem leszünk versenyképesek. Még egyszer mondom, amiről beszélünk, mi mindig csak 22 éves vagyok, és 95, tehát ennek megfelelően nekem ez volt az első, ha tetszik, nemzetközi élményem. Én akkor az első parlamenti ciklusomban, ugye 16 évig voltam parlamenti képviselő, és végig a Külügyi Bizottságban és az Európai Ügyek Bizottságában dolgoztam. Ez volt, ha tetszik, akkor az első ilyen nemzetközi élményem. Hát az is egy furcsa volt, hogy a frissen hatalomra kerülő eh, eh, magyar eh, kormánypárt, ugye Hát engem küldött hivatalos delegátusként. Ennek feltétlenül két üzenete volt. Az egyik az, az hogy szakarták jelezni, hogy itt nem a régi kolonisták jöttek vissza, hanem azért van jövője is, meg van fiatalsága is a oldanak. A másik meg, hogy éppen elkezdtek kormányozni, tehát feltétlenül senki nem ért rá azon a héten. Hát ezért kértek meg rá a politika, már csak ilyen, hogy vannak mindenféle érvek benne. Azért gondolom, hogy nekem ez meghatározó és nagy élmény volt, mert ilyen sokat tudok róla beszélni 20-valány év is.
0: 90-95-ben lelkesítően hatott rá ez az egész találkozás, 2011-ben ugyanakkor a 168-szorának adott interjútban nagyon kritikusan fogalmaztál erről az egész eszméről, hadd idézelek hosszabban, úgy fogalmaztál. A 90-es és 2000-es évek harmadik utas szociáldemokráciája, aminek Magyarországon Gyurcsony Ferenc miniszterelnök volt az Ászló vívéje. Túlságosan sokat várt az esélyegyenlőség eszméjétől. A Tony Blair és Gordon Brown brit miniszterelnökök nevével filmjezett harmadik utas új munkáspárt és követői feladták a vagyoni egyenlőséget, és az egyenlőséget tették meg kizárólagos alapelvé. Már a harmadik út súlytalanná vált, kiderült naivitás azt hinni, hogy az esélyegyenlőség elegendő, még ha valóban sikerült is volna a társadalmi mobilitást biztosítani az oktatás és a munkavilágában, a vagyoni egyenlőtlenségek, a társadalmi leszakadás akkor sem szűnt volna meg. Hogyan jutottál igazából erre a felismerésre, és mi voltak ennek a legfontosabb stációi?
1: A két idezet között mennyi időt eltelt 13-14 év. Ne, ez, ez. Tehát, amiről beszéltem, 95-ben, ott Blackpoolban, Tony Blair-től én azt hallottam egy olyan programot, ami teli volt reményen és ami arra épült, hogy megtartjuk a csölöpöket, hogy hongyulát idézzen, megtartjuk az alapvető értékeinket, de hozzá kapcsoljuk a modernizációt is. Aztán eltelt több mint egy évtized ezért tisztázzuk Tony Blair, egy évtizedig tökéletesen működött, ugye megnyert minden választást. Tehát úgy nézett ki, hogy működött a, működött a modell, csak ugye minden választási győzelem után egyre inkább tűntek el az eredeti baloldali értékek, és egyre jobban azt érezte, ha már maradunk a brit társadalomnál, a brit társadalom egy jelentős része, hogy a, a baloldal a munkás Peter a, a kezét, és túlságosan megszerette a kapitalizmust, és már igazából csak a modernizáció érdekli, és a modernizációban már csak azokat látja, akik s Keresek egy társadalomban, és uh, nem igazából foglalkozik azokkal, akik önhémvájukunk kívül uh, uh, nem lettek sikeresek és nem lettek uh, gazdagok. Tehát én azt gondolom, hogy a két egymás között, 15 évtel a két nyilatkozat között nincsen ellentét, mert én egy jövőben mint láttam 95-ben, és egy uh, Sokáig jól működött, de aztán mégiscsak megbukott és kudarcba fulladt kísérletet értékeltem utána a 15 évvel későbbi nyilatkozatomban.
0: Ja, nem is a, egy esetleges következetlenség akartam igazából itt rávilágítani, csak kíváncsi vagyok ennek a fordulatnak az okaira. Ugye egy Szecső volt az, aki azt mondta, hogy Tony Blair tekinti a legfontosabb politikai vívmányának azzal, hogy ezzel a harmadik utas politikájával. Igazából ő maga is a kapitalizmus legitimációját építette a brit társadalmon belül, és éppen ezért érdekel engem, hogy ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az esélyegyenlő, irányába való elmozdulás, a vagyoni egyenlőtlensége csökkentése helyett, ez volt az alapvető kudarc, ami miatt ez az egész törés benned is bekövetkezett?
1: Nézd, hát nézd, 2006 és 2010 között mi volt a Gyurcsány Ferenc és a Szocialista Kormányzat egyik legfontosabb üzenete. Értsétek meg, magyarok, többet fogyasztatok, mint amit megtermeltek. Ez volt az egyik legfontosabb üzenet. Nem tudom, mi volt ezzel a cél, tehát hogy meggyőzzük Pistavácsit és aki annak a génjeiben benne van, hogy az elmúlt ezer évben minden hatalom kifosztotta, hogy ezt vegye tudomásul, vagy pedig valami más szándék vezérje bennünket, de hát ez ugye minden csak nem baloldali program. És igazából ezt hallgattuk éveken keresztül, és ehhez ugye kormányzati intézkedések is társultak, főleg amikor a gazdasági válság 2008 ben kitört, akkor ugye... Az történt, hogy a 13. havi nyugdíj elvétele, a 13. havi fizetés elvétel is, hogy ne soroljam fel, a széles néptömegeket érintő megszorító intézkedéseket vezetett be a a, 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 a magát szocialistának vagy baloldalának nevező kormány. Ezen kár vitatkozni, mert ez tényszerűen így történt, és emellett megnyomatta ezt a szöveget, megállás nélkül egyre keményebben és egyre durvábban hogy vegyétek tudomású magyarok, hogy az nem megy, hogy többet fogyasztatok, mint amennyit megtermeltek, már pedig nem a magyar lakosság többsége fogyaszt többet, mint amennyit megtermelt, hanem csak egy pici részére vonatkozik ez értelem, értelemszerűen. Tehát erre ezt is jól emlékszem, többször elmondtam, hogy azért nem szabad elfelejteni, hogyha a jövők kitörési pontjait keressük, hogy azért 2010-ben az első harmadot Orbán Viktor nem tombolán nyerte, és ráadásul... Mert az ott
0: a, volt bármilyen is, a tombolán nyerte
1: volna? Ezt úgy értem, hogy nem tombolán nyerte, hogy akkor még 2010-ben azt a két harmadot a rendszerváltás után létrehozott konszenzusos, ha tetszik demokratikus választási rendszerben érte el. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből teljesen világos és egyértelmű, hogy a magyar lakosság és a magyar választópolgárok döntő többségének elege volt abból, ami 2010-ben történt, tehát nem szabad azt hinné, és a mostani választás is azt mutatta, hogy majd akkor szép lassan el fogják ezt felejteni. Tehát nagyon határozottan és nagyon egyértelműen le akarták váltani azt a kormányt a magyar választópolgárok. És a torbániak abból a szempontból ügyesen csinálták, hogy aztán nem igazából mondták el, hogy milyen rendszert akarnak építeni. Más alternatívát meg nem láttak a magyar választó polgárok, mint hogyha ezek már nem kellenek, mert tényleg elég volt berülünk, Ráadásul a végére kiderült, hogy még kormányozásra nagyon tudnak, akkor időtök ez a Fideszre kell szavazni.
0: Fú még erről beszélgetni. Menjünk vissza a 90 éve, ugye országgyűlési mandátumot szerzel, és te voltál a legfiatalabb országgyűlési képviselő, emiatt eredetileg korjegyző is. Megvan a nekünk az, ahogyan elmondoz az eskütés hogy a teljes parlament ezt, úgyhogy most nézzük meg ezt a felvételt. Tehát az egyes bejátszott, kérem. Viselő
1: társamat, hogy olvassa az szövegét. Én, én, ott valász, ott valász. esküszöm, hogy hazámhoz, a magyar köztársasághoz, annak népéhez ő leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állam és szolgálati titkot megőrzöm. Megbizatásomhoz híven lelkiismeretesen járok el. És minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a magyar köztársaság fejlődését előmozdítsam.
0: Tisztelt képviselőtársaim! Az új országgyűlés ezennel megalakult. Mikor az tudta erre ezt a felvételt? Nagyon
1: régen, megleptél vele. Tényleg. 28 éve volt, pont most.
0: Pici beszélgessünk erről az első ciklusról, nyilván nem tudunk encyklopédikus benne, de például két nagyon fontos törvény is fűződik a nevedhez, vagy között volt hozzá, hogy az egyik a bányatörvény, erről most kevésbé beszélgetnék veled. Ugyanakkor a média törvény szerintem ez egy izgalmas kérdés. És volt a Kurírban egy 97-es cikk, ami azt mondta, hogy kereskedelmi televíziók ügyében betekedő egyik cég érdekében is erőteljesen lobbizztál volna. Meg lehet tudni ennyi hogy melyik volt az a kereskedelmi cég?
1: Ha valaki nem emlékszem rá, mondom. A bányászati törvény, nem emlékszem, ott egy törvénymódosítást nyújtottam be, ennek egyetlen logikája van. Magyar szénhidrogét bányászott, kőolaj és földgázgan bányászat, ez most ugye a napiekben még izgalmasabb, ha jól emlékszem, kétharmada itt van a szeged mellett. Tehát ennek megfelelően nekünk érdekünkbe állt, hogy olyan jogszabály körzet legyen, hogy minél tovább lehessen folytatni a kitermelést. Tehát ez egy szakmai törvényjavaslat volt. A médiatörvényben, hogy mondjam, 20 éves képviselőket meglehetősen kis fiú voltam abban, hogy bármi fontos szerepem lett volna, úgyhogy nem emlékszem, hogy ezt nem, ezt nem én nyilatkoztam, gondolom, hogy valaki írta rólam, ugye?
0: A kurírban írták róla igen. Ja, hát
1: akkor, akkor tessék megkérdezni a kurírt, hogy mire gondolt.
0: Hát ha megtelejt majd meg a szerzőt, akkor mindenképpen fölírtem neki. 90-ben nyilatkoztál így az Új Magyarországnak. Én személy szerint sokkal jobban érzem magam március 12-e óta, mint korábban. Végre elindultunk valamerre. Emlékszel, hogy mi történt 95 március 12-e?
1: Ez a bokros volt, I- igen. Akkor őszintén hittem abban, hogy Magyarország ahhoz, hogy valódi gazdasági fejlődés legyen, és ebből részesüljenek a magyar emberek döntő többsége, eh, ahhoz a kell tenni a, a gazdaságot. Nem mentegetni akarom magamat olyan sok év vagy évtized, évtized után, de arra hatálen emlékszem, hogy több eleme nem tetszett a bokros csomagnak. Azt viszont akkor elhittem, és azóta se cáfolta. senki olyan meghatározó közgazdász, akinek a szavára én adnék, hogy hogy szükség volt akkor 95 márciusában egy kigazítással a bokros csomag sok tucatnyi pontból elt. Én arra emlékszem, hogy akkor még. Több napig, héten keresztül tartó nagyon komoly viták voltak a hatalmas létszámú MSP frakcióban. Nem emlékszem olyan képviselőre, akinek minden pontja tetszett volna, arra is hatát emlékszem, hogy nekem sem tetszett több, főleg a lakosság érintő legszorító intézkedés, de őszintén hittem benne, hogy hosszú távon gazdasági fejlődő pályára állítja Magyarországot, és ha jól be is következett ugye a következő időszakban. Tehát volt egyfajta pozitív hatása a bokros csomagnak, és ezt azóta senki nem mondja kétségbe.
0: Beszél, mindjárt, Kicsit nézzük meg, hogy pontosan hogyan jelentették be a bokros csomagot akkoriban, 95. március 12-én. A kettes kérem.
1: A kormány gazdasági csomagja plusz terheket jelent a lakosságnak, mondta a miniszterelnök, aki kijelentette... Nem volt más választás. Egyetlen egy kérdésbe sem merült fel több választási lehetőség. Egyetlen
0: választásunk van, mégpedig az, hogy újra leszünk, kezeljük ezt a helyzetet, vagy pedig nem tudjuk megállítani a kedvezetlen folyamatokat. A kormány gazdasági csomagjának hatásait azonnal már holnaptól érezni fogjuk. Az első intézkedés az,
1: hogy március 13-i hatállal a kormány, a forintot a valutok szemben 9%-kal leértékeli.
0: A kormány korlátozni kívánja a belföldi keresletet, mert különben elszabadul az infláció. Ezért szigorítják,
1: ahol tehetik a bérkiáramlást.
0: Akkoriban nyilatkoztál az új Magyarországnak, a felelősség azt követeli, hogy minden módszert bevessünk a helyzet leküzdés érdekében, és most is úgy fogalmaztál, hogy bár nem értettél egyet mondjuk ennek a társadalmi politikai vonatkozásaival, mégis azt gondolom, hogy az egyedüli lehetőség volt arra, hogy kezen az ország pénzügyi-gazdasági helyzetét. Ma is azt gondolod, hogy arányosan terhelte a lakosságra azokat a terheket, amelyek kialakultak a 89-90-es rendszerváltás következtében? De
1: bevallom őszintén, hogy mindenre számítottam, csak arra nem, hogy 27 éve ezelőtt itt fogunk beszélni. Még egyszer hangsúlyozom, 22 éves voltam. Tehát ezt tessék azért minden szempontból figyelembe venni, és egy éve voltam parlamenti képviselő. Tehát Honyiul, ahogy úgy mondjam, nem velem egyeztette le a bokros részleteit teljes egészében. Még egyszer annyit tudok mondani, hogy ez teljesen más helyzet volt, óriási gazdasági baj, volt Magyarország, elmaradt a rendszerváltás utáni gazdasági növekedés, nem volt vonzó befektetési helyszín Magyarország külföldi tőkének, aki munkahelyet tudott volna teremteni. A csak egy dolgot tudok mondani, meg kell nézni a gazdaságfejlődést. Az egyértelmű, hogy a bokrossalag után, 96-ban, 97-ben, 98-ban megfordultak a gazdasági folyamatok Magyarországon.
0: Engem alapvetően igazából tényleg csak a politikai reflexió érdekel, mert szerintem ez egy fontos kérdés abban a szempontból, hogy nyilvánvalóan a szocialista párt életében az egy nagyon komoly töréspont volt, amikor alapvetően egy ilyen típusú gazdasági korrekciós csomagot jelent be és visz végig, miközben ugye nyilvánvalóan 90 ben azért is választották meg a választópolgárok első többséggel, ugye az a, az a kormány többség több mint 50%-ot kapott listán, hogy nyilvánvalóan reménykedtek abban, hogy az a típusú szociális igazságosság, amit 89 inkább lehetett érezni, az a típusú állami felelősségvállalás vagy védelmet, amit lehetett remélni, hogy azt majd gyakorolni fogja ez a kormányzat, és felteszem abban, hogy most 2022-ben hát az MSZP majdnem non-existensnek számít, és az elmúlt 12 évben igazából a te egyedül miniszterelnök jelölti kampányát leszámítva, egyszer sem volt baloldali politikára nincs erre az országban a párpolitika szintjén, szóval az valamilyen módon azért kötődik ahhoz, hogy 95-ben ott a bokros csomag kapcsán feltehetően széles milliók érezhették azt, hogy az a párt, amely szocialistának nevezi saját magát, megvezeti őket. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy ebben milyen felelősséged van, igen, csak érdekel az, hogy például a politikai közösségeden belül erről milyen reflexiók születtek, utólagosan elemeztétek-e valaha is azt, hogy mondjuk milyen típusú következménye voltak, hosszantartó következményei annak, hogy 95-ben, ha még is volt, de mégiscsak megléptétek ezt. A
1: Én egy percig nem gondolom, hogy az MSZP mostani helyzete visszavezethető a 27 évvel ezelőtti Bokroszomagra. Okay. Sőt, azt se gondolom, hogy 98-ban, amikor egy hajszárral elveszítettük a választásokat, akkor a Bokroszomagját vesztettük volna el. Akkor ott ugye a kétfodós választási rendszer volt, és az utolsó pillanatban megállapodott Orbán tornyánnal, és a kis gazdák egy halom helyen, és mindenki meglepetésére néhány mandátummal megnyerték a parlamenti választásokat, és utána 2002-ben pedig újra nyertünk meg 2006-ban is nyertünk. Tehát az én nem tekintem ősbűnnek a Bokros csomagot, mert a 95-ös helyzet, gazdasági helyzet, társadalmi helyzet Magyarországon nem összehasonlítható, nem hogy a mostanival nem összehasonlítható, de a 2002-es-es, 2006-ossal sem hasonlítható össze. Én nem emlékszem, hogy bármiféle más baloldalibb alternatívája akkor lett volna a Bokros csomagnak, arra emlékszem, hogy 30-40 jelentősebb pontból állt egyébként ez az intézkedés csomag, hogy, hogy nem emlékszem, hogy a Akkori MSZP-s vagy baloldali képviselővel értve engem is, aki mindegyik lett volna, tehát mindenkinek volt valamelyik pontjával ö, 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 baja, de egy dologban biztosak voltunk, hogy valamit csinálni kell, mert a gazdasági csőd és válság felé megy Magyarország, Óriási volt a munkanélküliség, e, e, a, e, akkor a reálbérek iszonyatos mértékben e, c, e, csökkentek, tehát e, logikus volt az, hogy vonzóvá kell tenni. Egyrészt a gazdasági is be kell indítani, másrészt meg vonzóvá kell tenni Magyarországot a külföldi tőkebefektetések felé, és ezt Tényszerűen hozta a bokrosszomag, mert utána 96-ban, 97-ben, 98-ban, sőt a 2000-es évek elején is ez a gazdasági fejlődés ez, ez, ez beindult. Tehát semmilyen körülmények között nem vezetném vissza a magyar progresszió, a magyar baloldal jelenlegi problémáit a 95-ös március 12 Oké,
0: okay. 2002-ben választottak meg polgármesternek, és ugye ez egy négy éves fideszes regnelás után történt ami egyébként bizonyos szempontból példaszellő abban az értelemben, hogy hogyan tudták ledolgozni a saját előnyüket a városon belül, milyen belső harcok akkoriban is, ugye már a pártvezetés jött, le, hogy valamilyen módon rendet tegyen a város élén, meg egyáltalán a jelölése a polgármesternek is egy külön históriát megérdemelne. De hogy ugye 2002-ben veszel a várost, és ugye egyik fontos mozzanata volt a megválasztás utáni időszaknak, ugye egy Kvázi helyi média háború robbant ki rögtön. Ebből szeretnék röviden idézni. Ugye ennek az egésznek a szegedi televízió volt az origója, és az ö- volt egy olyan pont, amikor igazából te megtagadtad a nyilatkozatételt a csatorna felé, és akkor Barta László média diktatúra építésével vádolt meg téged. Na most 2002-2003 óta eltelt időszakban még egyébként a veled szemben, esetben méltányos és én értem a Fidesztől független kritikusok is fölfölvetik azt, hogy adott esetben nagyon koncentrált médiastruktúra működik Szegeden, és hogy neked ebben van megkülönböztetett felelősséged. Éppen ezért szeretném azt kérdezni tőled, hogy a te megítélésed szerint az a kritika, ami mondjuk adott esetben a te médiapolitikádat vádolja, az miben téved, mi különbözteti meg a te médiapolitikádat mondjuk a NER médiapolitikájától?
1: Akkor kezdjük az elején. Tehát, hogy négy évi kormányozta a Fidesz-szegedet 98 és 2002 között, és teljesen egyetértek a helyzetértékeléssel, hát a országban is közismert, hogy budarcos volt. És mit műveltek Abzata négy év alatt? Azt, amit a Fidesz azóta is gyakran üvelt, és akkor néhány azért már lemodellezett. Korábban volt egy önkormányzati tulajdonú városi televízió, amire ettentően büszkék voltunk, mert az első helyi televízió. Volt Magyarországon még a 80-as évekbe jött létre, és egy igazából jól működő műhely volt, értéket teremtő műhely volt. Ezt megszüntette a FIDESZ, tehát ez az önkormányzati televíziót, és létrejött egy magán televízió, és ezzel a magántulajdonban levő televízióval kötött jófidezes módon, ha jól emlékszem, 20-30 éves szerződést, hogy azt a pénzt, amit korábban az önkormányzati tulajdonút köz kapott, a városi tévé kapott, azt ennek a magáncégnek adja. És én ugye ezt a megállapodást rúgtam fel, és létreújja az önkormányzati tulajdonú televíziót. De akkor Te, a... ha, tehát, hogyha úgy kérdezed, akkor a legfontosabb különbség az, hogy én nem alapítottam magántulajdonú médiát, amit közpénzből finanszíroznék. A Fidesz pedig ezt csinálta. Tehát gyökeresen eltér az én médiapolitikám a Fideszétől. A Fidesz mit csinált, ezzel foglalt el a magyar média, most vitatkozhatunk, vagy 80 vagy 90 százalékát, beleért az összes megyei napilapot, a 120 éves Délmagyarországot is, ami szintén a megyei napilapok közül azért egy nagyon magas színvonal volt, kvázi magántulajdonban adta, de hát tudjuk, hogy közpénzből finanszírozzák, hiszen a bevételek jelentős része az állami és állami tulajdonú cégek reklám költségéből áll. A legalapvető különbség, hogy én ezt nem csináltam, Szegeden továbbra is az önkormányzati média köztulajdomban van, tehát önkormányzati cég működteti.
0: De akkor a határozottan tagadott, hogy az önkormányzathoz kötődő, az önkormányzat által finanszírozott, közfinanszírozott médiumoknál nem érvényesül semmilyen típusú politikai befolyásolás, pláne mondjuk a te adott esetben vett kézi vezérlésed?
1: Legkevésbé se, se kedvem, se időm, se energiám, se tudásom kézi vezérelni a, a médiát. Ráadásul <gül> most ezt tényleg ne tűnjön túlságosan cínikusnak, vagy bárkinek. Annak örülök, hogyha a Fideszes politikusok sokat szerepelnek a médiában, mert azt többet használ nekem már elnézést, mint hogyha megállás nélkül él folynék belőle. Azért a Szegedi Fidesz 20 éve, és azt a ember is tudják, hogy úgy mondjam, nem a legélesebb kés a fiókban.
0: éve vagy városvezető? Egy két évtizedes pályafutásnak azért most már valószínűleg jobban láthatóak a kontúrjai. Mit tekintesz a legfontosabb városvezetői feljelménynek, vagy igazából eredményednek, sikerednek?
1: A sok száz beruházásból, amit elkészítettünk az elmúlt 20 évben, nagyon sokat fel tudnék sorolni, de, de többször többen feltették már nekem ezt a kérdést, és mindig mást válaszoltam, és most tudok más válaszolni, mint azt, hogy 2002-ben, amikor engem először 20 éve polgármesternek választottak, akkor a, akkor a szegediek meg, hát megkérdezték mindenféle közöntöltatás, meg a szociológiai tanszéknek mindenféle felmérése, hogy Szeged leszakadó vagy fejlődő városa, kevesebb, mint 30%-a mondta azt, hogy fejlődő. A rendszerváltás az nagyon megszilálta Szeged városát, nem csak azért, mert a korábbi állami tulajdonú nagy, üzemek, ipari létesítmények tönkrementek, és brutálisan nagy volt a munkanélküliség, hanem nem szabad elfelejteni, hogy közel egy évtizedig háború dult néhány tíz kilométerre innen a határ másik oldalán, és ez nem tette, nem tette vonzóvá, űjföldi tőkebeteg tők számára Szegedet. Tehát úgy vettem át a város irányítását kereke húsz évvel ezelőtt, hogy egy, egy a hangulat volt Szeged városában már hosszú ideje, és a város lakók jelentős része, döntő része veszteségek tartotta a rendszerváltásnak vagy a rendszerváltást követő évtizednek Szegedvárosát. Körülbelül 2005-re, ra értük el azt és a mostani április 3-ai jelentős választási győzelműnek is azt gondolom, hogy ez az alapja hogy miközben 30% nyilatkozott úgy 20 év, vagy Szeged-fejlődőváros, imár hosszú ideje több mint 70% mondja azt, hogy Szeged-fejlődőváros és sikeres város a szegedieknek. Tehát egy gyökeres és nagyon jelentős hangulatváltozást sikerült elérnem még az első, első ciklusban, és ez sikerült az elmúlt 20 évben megtartanunk. Hát ugye most április 3-án mi vagyunk az egyetlenek az országban, ahol pont fordított választási eredmény jött létre, mint országosan. A Fidesz listája és egyéni jelöltjei Szeged 110 szavazó körzetében nem érték el a 40%-ot. Az ellenzéki közös lista és az ellenzéki képviselő jelöltek pedig elérték az 50%-ot. A 100 szavazók körből 100-at nyert meg az ellenzék. Ez a legnagyobb győzelem Magyarországon, jóval nagyobb, mint Budapesten, és ez volt jellemző az elmúlt 20 év utó összes választásán. A Fidesz nem tudta elérni Szegedes sohasem a 40%-ot.
0: Az is kérdezem ezt tőled, mert azt többször kinyilatkoztat, hogy még akkor is, amikor nagyon komoly költségvetési vitáit voltak a közdülésben, hogy a városi irányítások nem szabad a szociális rendszereket visszavágni, hanem kifejezetten bővítenie kell ezeket. És emiatt is kérdezem tőled azt, hogy nyilván olvastad azt a kritikát, mint a Város Mindenki nevű lakatási szervezet fogalmazott meg a bérlakáspolitikátokkal kapcsolatban, nevezetesen azt programatizálva, hogy 2006 és 2016 között kb. 3000 rel csökkent az önkormányzati lakásállomány, és ebben nem csak a komfortos, hanem akár összkomfortos lakások is találhatóak, nem csak teljesen elromlott állapotú ö, lakások is. Úgyhogy összességében azt kérdezem tőleti, hogy mit reagálsz erre a kritikára, hogyan magyarázható ez a lakásállományvesztés, ha valóban helytálló ez a számítás.
1: Többféle önkormányzati lakás létezik, és jó van, hogyha valaki szakmai nap tűnő kritikát fogalmaz meg, akkor mondjuk ezt is kifejteni a közvélemény előtt, mert ezeket nem igazából hallottam ezekben a kritikákban. Az önkormányzati lakásállomány egy jelentős része az, az a, azok a lakások, amik korábban a rendszerváltás előtt tanácsi lakások voltak, ezek állami tulajdonú lakások voltak a tanácsok kezelésében, és amire sokkal fontosabb határozatlan idejű szerződéssel kapták a bérlők határozatlan idejűre. Ez, ez értékesíthető, vagy elcserélhető volt ez a bérleti jog, a mostani törvények szerint is egyébként az, és örökölhető is. Tehát ez egy holtvagyon az önkormányzat számára. Tehát aki megkapta 80 balahányba, a a, annak az unokája Simán benne él most is, és ami még keményebb, lehet, hogy a nagymama a Kárász utcai 100 négyzetméteres e, tanácsi e, lakást, e, azt e, szociális bérleti díjjal e, kapta meg, és a törvény azt is tiltja, hogy ezt felül legyen e, vizsgálva. Tehát ez egy holtvagyon, ezt, lak- ezt a lakásállományt én nem tudtam hasznosítani arra, hogy odaadjam azoknak, akiknek nem tudnak lakáshoz jutni, mert ebben folyamatosan ott volt a bérlő, vagy a bértő jogutódja, vagy örököse. Ott azt csináltuk, amit egy minden önkormányzat Csináltam, hogy megmondtuk a bérlőnek, hogy ha már ennyire teljes egészében a te magántulajdonodként működik, akkor lesz szíves, vedd meg. És például az ebből befolyó bérleti díjat fordítottuk arra, hogy felújítsuk azt a 700 lakást, amit viszont valóban rászorultsági alapon tudtunk odaadni a, a szociális bérlőknek.
0: Tehát akkor itt egy törvényhozási hiányosság van. Nem A ez
1: egy történelményleg így alakult ki. Tehát még egyszer mondom, a 80-as években, 70-es, 80-as években rendszerváltás előtt odaadott tanácsi bérlakásokat a rendszerváltáskor, tulajdonába adták az önkormányzatoknak, de bérlővel együtt. Ezek határozatlan idejű, is kirakhatatlan bérlők voltak, és maga a bérleti joga, határozatlan idejű bérleti joga is örökölhető és átruházható volt. Tehát soha az életben nem szálltak ezek a lakások vissza az önkormányzatra. És akkor nem rászorultsági alapon adták, vagy pedig lehet, hogy a nagymama rászorultsági alapon kapta, de egyébként az unok, aki megörökölte már azóta, az elmúlt 30-40 év alatt, az már mondjuk minden csak nem, nem rászorulott. Tehát ha tetszik, én azt gondolom, hogy az volt az igazságos, hogy mit tény, ténylegesen tulajdonosként használta az a család, mert el is adhatta, meg örökölhette, és akkor, akkor legyen valóban tulajdonos, lesz éves megvásárolni, kifizetni az árát, némi kedvezményt is adtunk hozzá, mert ugye mégiscsak benne volt a lakásba, és ezt a pénzt, ami befolyt ezekből a, ebből a holtvagyomból, ezt fordítottuk arra, hogy létrehozzunk új szociális bérlakásokat a rászorulóknak. Tehát, hogyha valaki szakmainak tűnő szervezetként kritikát fogalmaz meg, akkor nem ártana idősz, ha ismeri a valóságot, meg a, a a vonatkozó jogszabályokat.
0: Tehát akkor ki tudja jelenti, hogy ez a 3000-es lakásállomány, ez egyrészt egy helytelen, ez a szám, de ugye ez ilyen szemszögből egy holdvagyonnak számított az önkormányzat számára. Ezt a
1: 3000 van. lakást ebből egyet sem tudtam mondod adni a rászorulóknak.
0: Ugyanakkor az átvezeti fontos kérdésre. Ugye a rendszerváltás után valóban egyébként a lakáskövetének köszönhetően brutális mennyiségben veszett el a vagyonát a települési önkormányzatok, csak akkor mindegyike. Budapesten részben ez is egyébként, hát ugye részben az albérleti adci irányába el az embereket, amit nagyon kevesen tudnak megfizetni. Azokat a lakhatási kívánalmak vagy kínálatokat, amik mondjuk a belvárosban teszik lehetővé azt, hogy az emberek lakhatásra rendelkezzenek, nagyon sokan kiszorultak a belvárosból, hosszú lehetne erről beszélni. Összességében azt kérdezem tőled, hogy a 20 településvezetői munkásságot során merült fel annak a gondolata, hogy más települési önkormányzati polgármesterekkel adott esetben lobbizatok a mindenkori kormányzatának annak érdekében, hogy valamilyen módon kezelje már azt, hogy nektek érdemi mozgásteretek legyen abban, hogy vagy Bérlakásokat létek képesek létrehozni, vagy a meglévő lakásállamit tudjátok felújítani, vagy bármilyen módon kezeljétek azt, hogy legyen lakásállam, legyen lakásgazdálkodás a lehetőségetek.
1: Természetesen, hogy említettem, hogy 2017-ben ez volt az egyik legfontosabb kérdés, kérésem ebben az irodában a, 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 a miniszterelnökhöz, de se és semmiféle lépés nem történt. De bizatérve az előző kititkához, hogy mindenki. Már nagyszerű szervezethez. Tehát akkor szerintem nem kritikát kéne megfogalmazni velem szemben, hanem mondjuk példaként kéne ö- ö- szegedet említeni, mert én eladhatta volna, mi eladhattuk volna azt a 700 lakást is egyébként, amit felújítottuk saját pénzből.
0: Ezt egyikét elismerték ebben a hát kedves
1: tőlük. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki jogosan aggódik a lakhatási válság miatt Magyarországon mm-hmm. és ebben minden alapja megvan, akkor Szegedet nem kritizálni kellene, hanem példaként állítani.
0: Visszatérve 2015-i kormányzatoknál mennyire volt központik téma az, hogy valamilyen módon a lakhatást, állami szolgáltatást kellene tudni hát rehabilitálni?
1: Hát ott is voltak a lakástámogatási rendszerek, de azok rászorultsági alapokat voltak. A Fidesz lehet arra büszke, hogy nagyságrendőleg többet ad a lakhatás problémák megoldására, de minden fideszes intézkedésnál ott is az van, hogy azt tudja kihasználni, vagy igénybe venni ezeket, akiknek a magas jövedelmük van, és be tudnak vállalni magas kockázatot. Tehát, hogyha úgy teszed fel a kérdést, akkor a szocialista kormány, Nyok, lakástámogatási rendszere az igazságosabb volt, mint a Fideszé, az nem is kérdés, de hogy nem volt elégséges a lakhatási válság megelőzésére vagy, vagy csökkentésére, az is egészen biztos, nem szerepel prioritásként. És, és államilag támogatott nagy bérlakásépítési programra nem emlékszem, az az a kormányok idején alatt sem.
0: A lakhatási válság egyébként Szegedéne hogyan jelentkezett, mennyire akut probléma, milyen típusú kormányzati segítséget várnál el annak érdekében, hogy mennyit tudjátok kezelni, akár nem tudom, menedvesedő pénzes lakások felújítása, akár új lakások építése, akár az alacsony keresetű pályakezdők részére bármilyen típusú lakhatásnak a biztosítása. Tehát igazából van-e egy konkrét tervetek, és igen, mi kellene ahhoz, hogy ez megvalósuljon?
1: Nekünk évtizedek óta működő jó hogy modellünk van, aminek egyik nagyon fontos elem, amit már sokszor említettem, ugye ez a 700 lakás felújítása az elmúlt néhány évben is. Pályázat útján, nálunk a rendeletben egy, egy pont, az objektív pontozási rendszer van. Tehát az azt hiszem, hogy semmilyen szobjektív elem nincsen, Be, beadja a pályázatát és az életkörülményei, jövedelmei, az eltartottak száma, gyermekek száma alapján, felállítunk egy sorrendet a pontozás alapján, és akkor így jutnak, ha van 30 lakás, akkor az első 30 pályázó mm. választat belőle is kaphatja meg. De van egy másik támogatási formánk is, Ugye a Fidesz kormány teljes egészében megszüntette a korábbi helyi települési önkormányzati szociális rendszert. A régi törvényben, amit teljes egészében hatályon kívül helyeztek, konkrétan fel volt sorolva, hogy milyen szociális támogatásokat kell az önkormányzatoknak adni, ezeknek milyen feltételei lehetnek, és ez támogatást is nyújtott. Ezt a törvényt egy tolvonással jó fideszes módon néhány évvel ezelőtt eltörölték, és hoztak egy új úgynevezett településtámogatási törvényt, ami röviden a következőképpen szól. Az önkormányzatok adhatnak támogatást, amit csak akarnak, annak, akinek csak akarnak, és abból, amiből tudnak. Tehát körülbelül ennyi a, a dolog. Mi 1,2 milliárd forintot készpénzt ez ugye pénzben, pénzben, pénzbeni támogatást, amit konkrétan odaadunk az emberek kezébe. 1,2 milliárd forintot fordítunk ebben az évben az ilyen jellegű támogatásokra, teljes egészében saját pénzből, tehát ehhez sincsen egy fillér környezeti állami támogatás sem. Ez lakosságarányosan lakosság arányosan a legmagasabb a magyarországi városok között, több ezer tudunk ebbe segíteni. Ebben a, 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 a szociális segélyen, meg a, a rendszeres szociális segélyen, meg az eset is szociális segélyen kívül van a gyógyszertámogatás is, de van lakhatási támogatás is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos jövedelem határ alatt az is igénybe tudja venni, aki albérletben lakik. Az is igénybe tudja venni, aki mondjuk saját tulajdonú lakásában lakik, de olyan alacsony a hogy a Prezsi számla kifizetése is problémát okozna neki, és előbb-utóbb elveszíteni a, a, a lakását. Több ezer ilyen van, akit így is tudunk támogatni. Ehhez sincsen semmiféle kormányzati támogatás, és amennyire tudom, ilyen jól kiépült rendszer, főleg ekkora összeggel, egyetlen fizetéses vezetésű nagyvárosban sincs.
0: A 2019-es helyhatósági önkormányzati választások után nagyon sokan azt remélték, hogy a különböző megválasztott ellenzéki városvezetők majd attraktívabban fogják az ellenhatalmat képviselni a nemzeti együttműködés rendszerével szemben. És ugye az elmúlt években részben a COVID-válság, részben a forrásjavonások miatt egy kicsit elkerülte a közfigyelmét az a kérdés, hogy ha csak ezekre hivatkozunk, akkor is egyébként ott van az a kérdés, hogy használták-e valóban a megszerzett politikai hatalmat ezek a városvezetők arra, hogy bármilyen típusú ellenhatalmat képviseljenek. És egy 2006-os interjúdat idézném röviden, hogy akkor még te is úgy nyilatkoztál, hogy a 2006-os győzelmed után végre nyilvánvalóan válhatott, hogy a polgármesterek nem pártpolitikusok. A te megítélésed szerint hogyan néz ki ez a konfliktus 2022 Magyarországon? Tehát azok a településvezetők, akik nem a Fidesz kötelikében vannak. Hogyan tudnának adott esetben élesebb politikai konfliktusokat vállalni, és kevésbé egy ilyen városüzemeltetési menedzseri szerepkörbe szűkülni, mint ahogy ez azért látszik nagyon sokaknál Budapesten is, Budapesten kívül is?
1: Egy polgármester politikus és elmondtam nagyon sokszor az új polgármester kollégáknak és a 19-es választások után én főleg a 10 nem, nem Fideszes megyei-júgóvárosi polgármestere koncentráltam, tehát a 19-es mm. ősszi választások után négyszer is összeültünk, egyszer itt Szegeden, de Budapesten, a Dunai városban, is még egy pesti találkozó volt, utána valóban néhány hónap múlva jött a Covid, és semmiféle találkozót, rendezvény nem lehetett tartani. De ha már 19 ősszi önkáti választásról beszélünk, én akkor is próbáltam elmondani, de hát hogy nagyon nagy győzelmi hangulat volt érthető módon, hiszen az ellenzék rettentően ki volt éhezve a győzelemre, mert utoljára 2006 tavaszán győztünk, már 2006 őszél is az önkárti választásokon hatalmasat bukotta. A, a demokratikus baloldali oldal, utána minden választásokat ö, sikerült ö, elveszíteni. Én akkor is elmondtam, hogy óriási dolog az, hogy az ellenzék megszerezte Budapestet, óriási dolog, hogy a 23 megyei jugúvárosból 10-ben nem fideszes a, a, a polgármester, de azért ne esünk már túlzásba, hogy azt gondoljuk, hogy megnyerte az ellenzék a 19 októberi választásokat. Hát tessék már ö, ö, rátenni a 161-i körzet térképére az, hogy hol ki nyert, mind a 19 sima pártlistás, megyei önkormányzati listás választás, mind a 19 megyében magas Fidesz nyerte. Tehát, hogyha ha megnéztük, meg meg megnéztem, tehát, hogyha ráraktam ezt a 19 őszi önkormányzati választás eredményt, amit az ellenzék, azok, nagy része azóta már úgy emlékszik, hogy megnyertünk a 106 egyéni választókörzettérképére, hát akkor sajnos nem sokkal jobban eredmény jött ki, mint amit, kaptunk, vagy kapott az ellenzék most április 3 április De én is azt, én személy boldog voltam. Ugye a 23 megyei városú polgármester közül 2010-ben én voltam az egyetlen nem Fideses. Tehát a, úgy nézett ki a megyei városok szövetsége, hogy volt 22 Fideszes polgármester meg én. Mert a 19-es választási beszé, északán tartott beszédemben elmondtam, hogy én személyesen is örülök, mert nagyon nem szerettem egyedül lenni. Tehát na, nagyon jó, hogy az embernek társa is vannak, és ezért is próbáltam más rangidősként élére állni ennek az együttműködésnek.
0: Ezt és a az elmúlt három év visszaigazolta?
1: Részben igen, de nem tudom azt állítani, hogy nem vagyok sok szempontból csalódott, és nagyon jó rátapintottál a lényegre. Tehát amikor én azonnal kezdeményeztem a választások után, rangidősként a tetszik, hogy üljünk le, mit tizen, akik nem Pideces megyei jogvárosi vagyunk, több nagyon fontos dolog közül az egyik legfontosabb, amit hangsúlyozni akartam, hogyha te, hogy természetesen továbbra is tartom ezt a 2006-os nyilatkozatomat, hogy a polgármesterség elsősorban nem pártpolitikai feladat, mert egy polgármester akkor működik jól, hogyha a városában a függetlenül mindenki otthon érzi magát. Ez azt jelenti, hogy direkt pártpolitikát nem szabad folytatni, mert minden polgár, egy polgármesternek ugyanolyan fontos kell, hogy legyen. Az viszont főleg egy nagyváros esetében, kisebb település esetében nem biztos, de egy nagyváros esetében fontos hogy a nép tudja, hogy az az ember, mint a polgármestere, milyen értékrendet képvisel. Tehát azt gondolni, hogy egyébként én nem, nemhogy politikai, ide értékrendik dolgokban sem nyilvánítok véleményt, az nem lehet sikeres szerintem egy, 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 egy nagyvárosban.
0: De ez jelent akkor igen, egy többség egy 19 óta?
1: É, én ezt próbáltam nekik elmagyarázni. Összesen négy találkozónk volna utána 2020. márciusában. Tehát, ha beszélek, az 19. október és 20. márciusban, hogy megkaptuk a nyakunkban a covid tehát abban a néhány hónapban tartottuk ezt a négy találkozót. A, akkor én úgy érzékeltem, hogy a többsége megértette, aztán természetesen anélkül, hogy neveket akarnék mondani, néhány napnál láttam olyan nyilatkozatokat, amiknél ráadtak erre a trekre, amitől én uvaintettem ezeket a forrásokat. A város az I- Igen, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy az április harmadikai választási eredmény az az, hogy a, a vidéki városok közül Szeged mellett egyedül Pécset tudtunk, hogy egy választókerületet, a parlamenti egyéni körzetet elhozni és hogy hol buktunk és mekkorát, az azért visszaigazolta azt, amit én próbáltam elmagyarázni a polgármester kollégáknak. Péter Fiatil, a pécsi polgármester végig azt a modellt folytathat tetszik, amit én is képviseltem. Nagyon sokat és rendszeresen egyeztettünk, tehát ő mind a mellett, hogy összetartva a csapatot, bár ott is voltak persze a konfliktusok, de mégis összetartva a csapatot és egy sikeres városvetési modellt próbált felépíteni, amellett, nem pártpolitikai lapon, mert ő aztán még soha nem volt pártak se, nem, hogy pártvezető, de értékrendi alapban egyértelművé tette, hogy egyébként ő hova tartozik. Volt a polgármester kollega, aki meg arról lamentált, megnyilatkozott az elmúlt időszakban, hogy Jóban kell lenni a kormánypárttal, a, poli- a polgármesternek tartózkodnia kell, hogy bármiféle kritikát megfogalmazzon. Nem a mi hát dolgok, hogy nem mondjak neveket, mert nem akarok személyeskedni, nem csak őről van szó. Itt nem hiszem, hogy ez, ez, nem hiszem, hogy ez árulás, nem hiszem, hogy, hogy, hogy ebben mögött bármiféle rossz rosszindulat lenne. Azt hiszem, hogy kapott olyan üzenetet a fidesz hogy ha csendben maradsz, akkor majd kapsz pénzt, és akkor nem bántunk. Mert...
0: Sejtett, vagy konkrétan tudod? Hát, Nem róla.
1: Hát, Velem, hogyha úgy kérdezett, velem nem próbálkoztak meg, ha nem azt tudják, hogy seriális. Van más ilyen,
0: vagy csak más feltételezések? Van.
1: van. Van. Mint ahogy arról is mindenki tud ebben az országban, hogy mindegy egyes falusi polgármesterhez, ugye kösségbe burjásítja a Fidesz, oda ment, és ugyanaz az egyenszöveg ment. Ha nincs 70%-ot, minimum 70%-os részvétel április 3-án a választásokon, és nem kap a Fidesz legalább 70%-ot, akkor két dolog fog történni. Egy fillért nem fog kapni a a településed, és nem tudsz úgy bölcsötét építeni, vagy felújítani a főteret, vagy a játszóteret, mert ennyi tere van, mondjuk egy öt éves polgársi ciklusban a polgármesternek, és elindultunk el valakit a következő polgármester választásokon. Ezt is konkrétan tudjuk, nem én mondtam, mert hát több polg- ö, 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 községi polgármester is elmondta. Neked. <coughs> Neked. Hát meg a sajtóban is olvastuk, tehát ezért nem, nem csináljuk.
0: Egy-kettőröleten csak olvasni. Azt, hogy ez tömeges lett volna, ez akkor eddig még senki nem támászott alá. Vélelmezni akkor... lehet, csak kérdezem, hogyha te azt mondod, hogy te konkrétan... Jó,
1: én két kérdésre tudok válaszolni. Az egyik az, hogy, több, hogy mondtál nekem ezt több falusi polgármester Igen. Mondta. Hogy jóval több mondta, mint az a néhány, aki valóban a néven együtt a sajtóban ezt felvállalta? Igen, jóval többen mondta. Jogosan feltételezem egyébként, hogy az általános volt? Igen, jogosan feltételezem. Ne csináljuk már azt, hogy egyébként ezt nem tudnánk egyébként. Meg a fidesz kvázi nyíltan csináltat. Tehát nagyon sok esetben ez nem úgy volt, hogy bement a polgármester utána, magukra csukták az ajtót, és a fülébe sukta. Hát konkrétan elmondta a falugyűlésen. Hát, tehát ez az, nyílt a nagyvárosi nagyvárosi polgármesterekre, tehát én azt gondolom, hogy ebben még továbbra is van potencia. Én a 19 össziválasztásokon is elmondtam, hogy ez egy lehetőség az ellenzék számára, hogy azért Budapesten egy óriási dolog, és abban a 10 megyei városban ugye nem fideszes hatalom van, hogy egyfajta alternatív képét fel tudjuk ennek mutatni. Én továbbra is azt gondolom, hogy ennek még, még továbbra is van potenciál, és továbbra is van lehetőség. Nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek azok az újonnan megválasztott, ha tetszik kezdő polgármester kollégák, akik polgármesterségük első két évében ezt a Covidot kapták a nyakukba. Nekem az a tapasztalatom, a személyes tapasztalatom az. És a politikatudomány is azt mondja, és nagyon sok más példa is van, hogy egy frissen megválasztott polgármesterről a működése első egy-két évében alakul ki egy olyan stabil kép a választópolgároknak polgároknak a szemében, ami utána rettentően nehéz változtatni. Akár pozitív, akár negatív ez a kép. Úgyhogy én őszintén sajnálom, és sajnáltam, és megértéssel fogadtam azokat a polgármester kollégákat, akik úgy kezdték ezt a hivatást, ezt a feladatot, sokan mindenféle politikai előélet nélkül, hogy ezt a soha nem tapasztalt kihívást kapták a nyakukban, amit a COVID jelentett. Ráadásul, ha tetszik, Orbáné még direkt és is bennünket mert bocsánat a kifejezésért, talán emlékszünk rá, a COVID első hullámában történt, hogy van, ami hosszú hétvége, és péntek este 8 órakor jelentettem a miniszterelnök, hogy szombat reggel 8 órától a polgármesterek felelőssége és feladata, hogy eldöntsék, hogy a településünk kell-e maszkot viselni, vagy nem kell maszkot viselni, és hogyha kell maszkot viselni, akkor melyik utcában is közteleteken kell maszkot viselni és ezt, ezt mondjuk bejelentették péntek 8 órakor, hogy ez hatályban lép másnap reggel 8 óra, hosszú, hosszú, hét, nem tudom, lapot, hosszú hétvégén keresztül, és sorolhatnám még a példákat ebben a, 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 a dologban. Tehát helyzetek is voltak felállítva.
0: De hogyha egy pillanatra leszámítjuk a Covid-ot, nyilván nehezni mégiscsak, leszámítjuk a forrásjelvonás, leszámítjuk a politikai presszórát, hát, mégis. És, és még mit? Mondjuk egy ezeket tegyük félre, mégis. Okay. Szerintem az elmúlt három évben azért a településvezetőknek lett volna nagyobb mozgásterük, politikai munkát végezni, politikai ellenhatalmat képezni a ner szemben, és ha ez végül sem következett be, mi az oka ennek a típusú politikai bátortalanságnak? Lesz, hogy mondom még egyszer ezeket a nyilván nagyon fontos strukturális okokat, de mégis valószínűleg van itt valami más is, és én erre lennék kíváncsi.
1: Nem hiszem, hogy az ellenzőki polgármesterek meg tudták volna nyerni az ellenzőknek a választásokat. Ha itt fel a kérdést, akkor nem hiszem, én nem vagyok adjam a 106 körzetre vetítve, másrészt nem így működik a, 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 a világ. Főleg a nagyvárosokban a lakosság azért mégiscsak van már 31-i tapasztalatta a szabad választásokról. Jelentős aránya külön választja a parlamenti és az önkormányzati választási preferenciáját. Én... Mindig 10-15 kal több szavazatot kaptam Szegeden az őszi polgármesterválasztásokon, mint a tavaszi parlamentin, még akkor is ebből én voltam a jelölt. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert a Fidesz szavazók egy jelentős része, akik mindig is Orbán szavaztak, azok az önkárti választásokon mindig is rám szavaznak. És ez, 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 ez megvan egyébként, akár fordítva is más települések, települések esetén. Tehát igen, tehát volt több olyan terület, amiben én egy nagyon szoros együttműködést javasoltam. Ugye a Fidesz média túlsúlyának ellensúlyozása például azt, hogy a, a helyi hírek megosztásában és példák megosztásában legyen fajta média együttműködés az önkormányzatok és a települések között. Erre voltak mindenféle ígéretek, hogy ezt még ki hogyan szervezi meg, ezek nem valósultak meg. Rá tudom fogni a COVID-ra, rá tudom fogni a forrás rá tudom fogni arra, hogy egyébként meg az ellenzék el volt foglalva az előválasztásokkal, meg saját magával szokás szerint, tehát nem ért rá egyébként a néppel, meg a politikával foglalkozni, de sok minden dolgot tudok erre mondani. De hogyha úgy teszett fel a kérdés, hogy 19. októberében azt gondoltam-e, hogy ennél hatékonyabban lehet ezt az együttműködést adott esetben politikai célra fordítani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen.
0: Van egy volt városvezető kollégád, akivel 2010 között szoros együttműködésben voltatok, és aki talán a fideszes berkekben az elmúlt 12 évnek az egyik igazán komoly vesztese. Ugye a Fidesz részben megszüntette azt a lehetőséget, hogy országgyűlési képviselő és település vezető is lehessen egyszerre. Ő elesett ilyen szempontból Debrecen városától, és hát országgyűlési képviselőként igazából teljesen marginalizálódott. Kósolyosról beszélek. De 2006 és 2010 között valami olyasmi történt kettőtök között, hogy ugye a két ellentétes tábor részéről mégiscsak egy szorosabbnak tűnő együttműködésben voltatok, és próbálkoztatok valamilyen típusú együttműködést fölmutatni az országos politikában is. Közös törvényjavaslataitok is voltak utolag viszonylag, hogy értékezz ezt a négyéves együttműködést Kósa Lajossal, és főként mit gondolsz az ő 2010 utáni politikai pályafutására?
1: Ez nem Kósa és Botka együttműködése volt. Ugye a Megyei Szövetségét említettem, ez egy rettentően jól működő szakmai szervezet volt, a, 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 bizottságok voltak, munkacsoportok voltak, folyamatos egyeztetések voltak a 23 megyei ugóváros között, ennek a munkájában ugye 2002-ben csatlakoztam, akkor még csak 23, 22 megyei ugóváros volt, ugye ért csatlakozott később 23-én, most pedig ugye Esztergom meg Baja fog egy új törvényjavaslatnak megfelelően, akkor 2002-ben a 22-ből 16 baloldali szocialista polgármester volt, és 6 fideszes. Akkor Torlán László volt egyébként az elnökenek, a szervezetnek, és Kósa Lajos volt az análnöke. 2006-os választásokon, választások, ahol ugye a Fidesz győzött, és a, 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 az akkor kormányzó baloldal veszített, pont megfordult az arány. Tehát 16 fideses polgármester lett, és 6 baloldali. Akkor Kósa Lajos lett az elnöke ennek a szervezetnek, és én lettem az úgynevezett ás elnöke És ez a szervezet nagyon jól működött. A a, a, a polgársztő szinten ez úgy működött, hogy hogy évente-kétszer-fél évente egy hosszú hétvégét akár családostól lentöltöttünk egymás városában, és nagyon komoly szakmai egyeztetés folyt pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, megosztottuk egymással a tapasztalatokat, és tettük javaslatokat arra vonatkozóan, hogy, hogy milyen, ha éppen valami új törvény szerepelt a parlament asztalán, hogy azt hogyan kéne módosítani, vagy egy régi törvényt módosítani. És igen, egy halom közös törvényjavaslatot nyújtottunk be, mint az MVVS elnök és társelnökek úsa Lajossal, amit együtt írtok alá. Ez normálisan működött, teljesen normálisan működött, és az emberi része is teljesen normálisan működött. Nem állítom, hogy gyógysájenek annyira örült, de hát ezek a törvényjavaslatok, amit mondjuk egy kósa, egy botka írt a parlamentbe, azok által mondjuk ilyen 99%-áig mentek, és én azt gondolom, hogy vállalható mint egyik, már nem emlékszem pontosan, hogy mány volt. Ezek voltak a költségvetési törvénytől kezdve szakmai törvényjavaslatokon keresztül minden. Ami miatt rettenetően szomorú vagyok hogy 2010 után ez teljes mértékben megváltozott. Egyrészt ugye az a hülye helyzet alakult ki, hogy volt 22 fizetes meg én, tehát ez mondjuk azért egy elég aránytalan történet, de, de utána 19 után, amikor azért már, már 13-10 volt az arány, tehát a mostani aránya a Megyővárosok szövetségében, most is világosan látszik, hogy amikor bejelent a kormány valami önkormányzati elvonást, vagy valami feladat, intézmény, iskola, kórházak, mindennek az elvételít ugye az elmúlt időszakban. A jelenlegi MJVSZ elnöksz a Károly, vagy akármelyiket is mondhatnám, az MJVSZ nevében, tehát a megyei városok a nagyvárosok nevében kiáll, és lelkesen üdvözli a kormányzat ezen dolgait. Ők, akik egyébként hosszú ideje működő polgármesterként kőkeményen kiálltak az önkormányzatiság települési autonómia mellett. Úgyhogy ennek megfelelően én nagyon nem érzem jól magam ebben a közegben, és igazából azon csodálkozom. Hogy hogy tudnak 180 fokos fordulatot venni olyan polgármester kollégák, akik hozzám hasonlóan évtizedek óta hivatalban, hivatalban vannak, feltétlenül kétszer pályán működnek, meg hát ugye úgy működnek a kormányzati elvonások, hogy az elvileg mindenkit érint. Ugye többen kérdezik tőlem, hogy miért tartok attól, hogy a kormányzat tovább szűkíti az önkormányzatok forrásait, hiszen akkor, akkor ez érinti a Fideszes vezetésű városokat is. Csak az a kormány gyakorlattá tette azt, hogy december 29-én éjjel 11 órakor megjelenik egy magyar közlő, ahol fel vannak sorolva a Fideszes vezetésű eh, nagyvárosok, és oda van írva, hogy melyik 3, 4, 5, 6, 8 milliárd forintot kap mindenféle megkötés nélkül. Az a városok értelemszerűen ebben nincsenek beleírva. Tehát nagyon sokat romlott ebből a szempontból a, a szakmai és az emberi együttműködés. Visszatérve az alapkérdésre, és bocsánat, hogy ilyen hosszan válaszoltam rá, én, én örömmel és büszkeséggel gondolok vissza arra a 2006 és 10 közötti korszakra, amire rá kérdeztél.
0: Kósrán, 2010 utáni politikai zuhanó repülésében játszott szerepet az, hogy köztetek egy ilyen, hát legalábbis kooperatív viszony volt a Megyi Jogóvárosok igen.
1: Legkevésben sem hiszem.
0: És De... hogy érték el akkor igazából azt, amivel történt 2010-ben?
1: Semmit, jött, jött egy történet, hogy 2014-ben behoztak a Fidesz-kétharmadda, hogy nem lehet egy időben polgármester és képviselő valaki. Korábban 2014-ig, ugye az MIVS tagok, mi a megyei ugóvárosi polgármesterek, egy-két kivétel eltekintve mind bent ültünk a parlamentbe tehát ugye ezt szüntették meg, mint ahogy nekem is, úgy feltételezem, hogy Kósa Lajosnak is volt egy döntési helyzet, hogy melyiket választja. Én egy dologra tudok válaszolni, több vezető fizetes politikusról hallottam, megtapasztaltam azt, hogy meglepődtek, hogy én Szegedet választom. Tehát a Fideszben az volt az általános, hogy az ilyen szituáció állított személyek, mint például a Kósa Lajos, a parlamenti képviselőséget választották, én, és meglepődtek őszintén, hogy a polgármesterséget választottam.
0: Ha leszámítjuk azt, hogy egy településvezeti együttműködés volt két polgármester között, az egy nyilvánvalóan ellentétes politikai tábornak a Jó, persze,
1: Hatalmasat vitatkoztunk akkor is. Értsd végig
0: engem, hogy mik voltak a legfontosabb politikai motivációk igazából ennek az együttmozgásnak, és mik voltak a legfontosabb politikai törésvonalai ennek a ti együttműködéseteknek. Nem
1: szabad ezt túl gondolni. Tehát ugye, amik a közös javaslatok voltak, az az, ami mind a 23 polgármester, akár szoci volt, akár vedezes egyetért. Tehát, ezek szakmai dolgok voltak, nem politikai dolgok, szakmai dolgok. Közös törvényjavaslatok jelentős. Az, az építési törvényt érintette, oktatási törvényt érintette, az óvodákat érintette, és volt néhány költségvetési törvényt érintő dolog. Tehát ezek mind-mind szakmai, technikai jellegű A technikainál azért fontosabb, tehát szakmai, városüzemeltetési vagy fontosabb ágazatot érintő dolgok voltak teljes ideológiai és politikai mentességtől. Emberire tudtunk kommunikálni, egymással, de azt jelenti, hogy nem tudunk a jól összeveszni egyébként alapvető politikai kérdéseken. De ez, ez normális demokráciában így működik. És ez így működött, emlékszem, hogy ott ültem 94 től kezdve, így működött a 90-es évek politikájában is.
0: Az világos azért ez még azt pont az volt, amikor például még Debrecen városa is ilyen szempontból erőteljesen terhelve volt ezzel, hogy a különböző önkormányzati cégeket jelentősen eladósították, a város magát jelentősen tudósították, és megpróbálták olyan típusú közpénszivatjuként alkalmazni, ami finanszírozni tudta a ezt a politikai tevékenységét országosan. Ugye ebben az időszakban a eset az úgynevezett szociális népszavazás, amiben szintén volt kószálosnak meghatározó szerepe. Tehát ezért kérdezem azt tőled, hogy ezekben, ezek a típusú politikai komikai hogy miközben országgyűlésben is vagytok, településvezetők is vagytok, de közben egy önkormányzati szövetségeken belül vagytok vezetők, azért itt nagyon súlyos konfliktus pontok alakulhattak ki, vagy nehéz elképzelni ezeknek alakulnának természetesen.
1: Jó, Oké, de ott voltunk évente kétszer két-három napig sokan vittük a feleségünket is, tehát és is a dolognak, hogy utána jó hangulatú legyen, éppen amikor Lajosnál voltunk, akkor a Bortobágyi eh, Csárdába, akkor szépen novasan végigbeszéltük azt, hogy miben tudunk egyetérteni, eh, a kormányzatnak milyen szakmai elképzelése, okozja a gyakorlatban problémát. Nagyon sok javaslatunkat egymét is fogadta a kormányzat, tehát nem is kellett odáig elmenni, hogy mi módosítójavaslatot nyújtsunk be. De aztán utána a vacsoránál beszerettett, el tudtuk egymást küldeni a francba, hogy milyen hülyeséget csinált. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez volt a normális demokratikus működést. Ez szüntette meg a Fidesz akár önkormányzati szinten is 2010 után.
0: Használtatok ti ezt a helyzetet arra, hogy adott esetben üzeneteket juttassatok el a másik politikai táborhoz, vagy adott esetben ezek a politikai táboroknak a vezetői használtak-e ilyen szempontból üzenet közvetítéssel?
1: szerinted Kósolajos használható, vagy én használható vagyok ilyen dolgokra? Biztos, hogy nem. Hát hogyha mi az, hogy politikai üzenet? Mm. hát akkor elmondom, hogy szerintem mekkora mi, 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 hülyeséget csináltok, ő meg elmondja, hogy mekkora verséget csinálunk, ez most üzenet vagy nem üzenet? Mi az, hogy üzenet?
0: Hát arra gondolok, hogy nyilván 2006 és 2010 egy nagyon dinamikus időszak volt, az elején ugye abszolút dominálta a szocialista párt a magyar nyilvánosságot, utána pedig hatalmas beszakadás történik, teljesen egyértelmű 2008 végétől kezdődően, hogy itt Fidesz győzelem jön, sőt egyre biztosabb az 2009 től kezdődően aztán, hogy ez akár még alkotmányozó többség is lehet majd. Tehát felteszem, hogy ezekben a dinamikákban benne lenni egy ilyen típusú együttműködésben, azért ez az egy nagyon delikát helyzet. Adott esetben információk a Fidesz felől, amelyekkel nem biztos, hogy a rendelkeznek érdekében állna veled, szorosabb kapcsolatot ápolni, hiszen közelebb vagy ilyen szempontból a tűzhöz. De csak érdekel hogy ennek a dinamikáiról mi az, amit el lehet mondani, anélkül, hogy ezt a típusú politikai gentleman's agreement-et Nem
1: tudok többet mondani, amit az előbb is mondtam, akkor még legalább szobáltuk egymásra és beszélgettünk. Uh-huh. És számomra ez a normális. Nem az egy normális demokráciában. És ez az önkormányzat együttműködés, mert tényleg az önkormányzatokról szólt nagypolitikáról beszéltünk, akkor annak azért nagyrészt az egymás cukkolása és ugratása volt a, 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 a célja. Tehát nem hiszem, hogy Orbánnak vagy Gyurcsáinak rajtuk keresztül kellett egymásnak üzenket, és ez nem is történt meg.
0: Szerintem Kósolai saját választásuk volt, hogy a pár döntötte, hogy elkezd tőle. Megkérdezném, hogyha megtörténne, akkor <laughs> csak hozzátámogatszátok. Én ebben nem is. vagyok autentikus, hogy ebben Soha nem is beszélhetek erről a dilemmáról? Nem.
1: Nem gyorsan jut. nem. És az és elmúlt egy és ott nem nálad, valahogy nálad,
0: szem... valahogy arról, hogy.
1: Nem. az elmúlt néhány évben nem. Tehát nekünk ott valóban a tehát a Megyúvárosok Szövetsége két vezetőjeként volt egy szoros szakmai együttműködésünk, semmi több ennyi volt a történet.
0: A párthatárokon való átívelő vagy átívelő együttműködésnek ugye egy másik példa volt, amire te is utaltál már, hogy Orbán Viktor járt itt 2017-ben kettőször is. Egyszer átadtátok ezt a lézerközpontot, amiről volt egy, amiből, hát, ott mondott egy beszédet, ami eléggé elhíresült a tebbanatkozásodban. Nézzük meg, hogy pontosan hogyan fogalmazott Orbán Viktor, utána még szeretném, hogyha majd reagálnál a szavaira. Hármas bejátszó. Létezik egy elterjedt tévhit Magyarországon, amely úgy tartja, hogy a kormány által létrehozott beruházás, egy ellenzéki, vezetésű városban sikertelenségre van ítélve. Én ebben nem hiszek, és szerencsére a polgármester úr sem. Ez a beruházás is alaposan volt erre a gondolkodásra, megmutatta, hogy bár léteznek és létezni is fognak nézetkülönbségek, hiszen a demokráciában ez a természetes, de a jövő Magyarországáért, a magyar emberek jövőjéért végzett munkában igenis egyet lehet értenünk. Szegeden bebizonyosodott, hogy ha az ország és a város érdekeiről van szó, akkor az árkokat igenis át lehet hidalni. Elismerő nyilatkozatról a Orbán Viktor, emiatt még ellenzék kritikák tárgyává is vált a személyen. Hogyan alkult igazából a viszont, hogy mit lehet erről elmondani az utóbbi években?
1: Semmilyen viszony nincsen. Tehát egy egyszer tárgyalt a miniszterelnök előral 2017. januárjában ebben a szobában, amikor a utolsók között meglátogatta Szeged városát. Egyébként ez a három órás konstruktív volt. beruházásokról, fejlesztésekről beszéltünk. A most azt kérdezett, hogy ebből mi valósult meg, akkor meg egy kettőt. Ez kb. az országos átlannak megfelelő, akkor egyfajta kommunikációs iránya volt ez a modern városok programa. Most már talán két éve is azt, hogy modern városok program most már modern Program. Tehát ebből a szempontból világosan látszik a meglapozatsággal, de már lézek beszélünk, akik azért kritikákat fogalmaztak, mert azok, azok megint azt kérném, hogy esetleg nézzenek meg utána, miatt megszólalnak. Sajnos a közményi forgalmárók részéről meglehetősen, hogy mielőtt megszólalnának, utána nézzenek annak, hogy, hogy mi is a valós helyzet. 2006 körül döntött az Európai Unió arról, hogy a uniónk versenyképességének erősítése érdekében néhány közös nagy kutatóintézetet hoz létre azért, hogy a globális versenyben az Európai Unió technológiai fejlődés területén is versenyképes tudjon maradni, és meg is jelölték egyébként azt a néhány területet, ahol egy nagy közös európai beruházásként ilyet létre akarnak hozni, és az egyik a központ volt. Akkor megkeresett engem Szabó Gábor, akadémikus úr, híves lézerfizikus, hogy a Szeged a lézerfizika egyik nemzetközi legellismeret bázisa és központja, és neki az határt meggyőződése, hogy Magyarországnak kevés esélye van, hogy ebből a néhány nagy közös európai kutatóintézetből akár egyet is megszerezzen, de ha valamiben van, akkor a lézerközpontban van. Ennek megfelelően utána, egy Szabó Gábor ugye az egy szegedi Egyetem rektora lett, Létrehoztunk egy közös céget, 50-50 százalékban a szegedi önkormányzat és a szegedi tudományegyetem, és elkezdtük lobbizni, és előkészítenek a lézerközpontnak a létrejöttét. Nagyon komoly nemzetközi lobbit folytattunk ebben, ismerve azokat az országokat, ahol valóban a lézerfizikának van nagyon komoly iskolája, a franciákat, hagyj említsem, például az ő ebben nagyon fontos volt, én is személyesen tárgyaltam nagyon sok francia politikai és tudományos vezetővel ebben az ügyben, Franciaországban és itt Magy- Szegeden is. És 2009-ben megszereztük a magyar kormány támogatását, nem állítom, hogy nagyon hittek volna, hogy ez megvalósul, de aztán utána egyre inkább hittek, és a támogatás az folyamatosan volt 2007-ben és 2008-ban. És 2009-ben, tehát bő egy évvel a kormányváltás előtt az Európai Unió döntött arról hogy majd Szeged Magyarország megkapja ezt a lézerközpontot. Utána 2010-ben, emlékszem, a Kúshalajost említetted, akkor az utolsó Szegedi megjelenése Kúshalajosnak a 2010-es polgármesterválasztáson, vagy a parlamenti választásokon volt, ahol kiült a Fideses jelölt mellé, mellé és közölte, hogy az egész lézer központ egy humbuk, bajna és botka átverte itt a szegediek, nem lesz belőle e, semmi. Akkor meg azért kellett magyarázkodnom egyébként baloldaliaknak, hogy aztán lajos nem az én kérésemre csinálta ezt a hülyeséget, hanem úgy saját magától e, e, jött, mert több százalékot hozott értelemszerűen a konyhára. Ez a, a kielentése. Megalakult 2010-ben ugye az Orbán kormány, azzal kezdték, hogy még a Bajnai, Bajnai biztosított egy kormány határozattal egy milliárd forintot, hogy a konkrét tervezése megkezdődjön a lézer tehát a kiviteli terveknek az elkészítése, hogy az egyéb jelentős tétel, Orbán kormány azzal kezdte, hogy ennek a pénznek a kivizetését, és közölte, hogy kivizsgálják ennek az egész lézerközpontnak az ügyét, a leginkább ahova lett a pénzcímű című történettel, ami azért volt érdekes, mert fifirpénz nem volt az egész dologban értelem- értelemszerűen, mert csak lobbiztuk a dologért, és akkor született a uniónak a döntése. És kettő éven keresztül, kettő éven keresztül szabotálták, akadályozták, felfüggesztették, és nem történt semmi ebben az egész dologban. Én nagyon sokszor, ahogy még parlamenti képviselő voltam, tucatszor interpelláltam, és mondtam el, hogy Magyarország veszíti el ezt az egyetlen lehetőséget. Ne tessék már ezt ilyen politikai bosszú hadjáratra fordítani. Aztán kicsit megnyugodtam, mert tudtam, hogy a lézerközpont azt az, az Európai Unió saját magának építés, azért építi Szegedre, mert hogy itt van a tudományos alapja hozzá. Aztán olyan két év után Brüsszelben is megunták, hogy a Brüsszelben mindig kell egy kis reakcióidő, hogy el fogja, hogy konkrétan mi történik, mert értem szerint nem érti a magyar gyakorlatot. De egy két év után Brüsszelben is határozottan elmagyarázták az Orbán kormánynak, hogy akkor most be lehetne fejezni ezt az egészet, mert nem az Orbán kormánynak építjük a lézerközpontot, hanem saját magunknak, mert az Európai Uniók erre szüksége van és akkor ugye nem tettett mást a Magyar Kormány, mint feltette a kezét, és így épült meg a lézer központ. Tehát, hogyha e- ebben, a, ennyi, ennyi köze volt a valóságnak ehhez a miniszterelnöki beszédhez, csak azért akartam elmondani.
0: Ha már ebben belementünk, akkor egy másik kritikára is szeretném, hogy ugye azt szoktálni felvetni neked, hogy hát a neres oligarchia a Szegeden is, tud boldogulni, például a VHB-t szokták itt említeni. Mit reagálsz ezekre a kritikákra?
1: A VHP. Egyetlen önkormányzat által bonyolított közbeszerzést nem nyert Szeged városában. A modern város program keretében egyetlen nagy beruházás valósult meg. Szeged egy 170 ezer város, 30 ezer egyetemistával is nem volt fedett úszodánk. Tehát évtizedes problémája volt a Szegednek a vizekvárosának, hogy konkrétan nem volt fedett uszodája. Mi önkormányzati saját forrásból több mint egy milliárd forintért megszereztük a területet, nemzetközi terpályázaton kiviteli terveket készítettünk, és a miniszterelnöknek mondtam, hogy nem tudjuk saját forrásból megépíteni, legalább valamilyen részben finanszírozzák ezt le. Ezt meg is tették, elég gyorsan is. Tehát a megállapodás után néhány héttel már megjelent az a kormányhatározat, ami biztosította ehhez a forrást. Ez a kormányhatározat két pontból állt, az egyik az az, hogy biztosítja a kormány két forrást, hogy meg tudjuk építeni a fedetőszolgáltatást. A második pontja, vagy szakasza pedig az volt, hogy a kormányzat szerve bonyolítja a teljes közbeszerzést. Hm. Tehát az volt, a, nem tudom értete, amit akarok mondani, miközben az önkormányzat volt a beruházó, tehát a VHB-hoz nekem annyi közön volt, hogy egy futár vagy egy főosztály száll egy kicsoda, az illetékes minisztériumból lehozott ide egy paksamét, tehát 16 milliárd forintos szerződést, közölték, hogy ők lefolytatták minden törvényes és szabályos volt. Itt tessék alá érni, mint beruházó. Itt tartunk. Egyébként ebben sem újdonság nincsen, mert már hogy két éve meghozták azt a most tavaly hatályban lépett jogszabályt, hogy minden 700 millió forint fölötti építkezés, tehát nem, nem útépítés, hanem rendes épületépítkezés esetében, ha az önkormányzat is csinálja akár saját forrásból, akár uniós pénzből, akkor államilag folytatják a közbeszerzést.
0: A 2017-es miniszterelnök jelöltségi bejelentkezésedet megelőzően legalább másfél évtizede kerentek a várakozások azzal kapcsolatban, hogy valamilyen típusú kormányzati szerepállásra esetleg már sor fog kerülni a részedről. Ugye Megyesi Péter is hívott a kormányába a miniszternek, Gyócsány Ferenc is hívott a kormányába a miniszternek, és 2012 ben is azt lehetett hallani, hogy igazából az MSP és idősebb generáció nem látná megülás lehetőséget Mesterházi Attilával szemben. Ezektől konzekvensen Miért?
1: Mindig más volt azok. ok. Tehát Megyesi Péter esetében mondtam neki, hogy teljes konszenzus van, hogy én induljak a szegedi polgársági pozícióért. Emlékszem arra, hogy a miniszterelnöker azt mondta, hogy ez az egyetlen érvlatsz, amit el tudok fogadni, rettentően fontos a szegedi polgármesterség, akkor csináld azt. 2006-ban Gyurcsány esetében pedig pedig a voltam, és mondtam, hogy én, én nem hiszem azt, hogy egy politikus... Kéri a választók bizalmát négy vagy öt évre, és ott na, pedig azt mondja egy idő után, hogy bos kaptam egy jobb állásajánlatot. Tehát ez volt a, az oka az egész, e, egész e, dolognak. Tehát én, én mindig is, és a mai napig is egy rettenető megtisztelő feladatnak érzem a Szegedi e, e, polgármestertésséget, és én azt gondolom, hogy nem csak azért, mert egy gyönyörű és meghatározó város a Magyarországnak, hanem azért mégiscsak Magyarországnak egy olyan nagyvárosa, ami, aminek azért az egész országra kihatása van. Tehát az, hogy szegeden mi történik, az ebből a szempontból tud iránymutató is lenni, tud erőt adni és tud támogatást is. Tehát ebből a, ebből a kiinduló pontból én azt gondolom, hogy ez egy teljesen érthető politikai döntés volt a számomra, mint ahogy az is, hogy 17-ben pedig azt gondoltam, hogy bele kell állni, mert az utolsó pillanatban vagyunk. Tehát elegem volt abból, a, gondolom a következő kérdés az az lett volna, amikor miért álltam be a 17-ben, elegem volt abból, hogy az ellenzéki folyamatosan elfelejt politizálni, csak saját magával foglalkozik, politika nélkül akar választásokat nyerni, és hogy valaki azt gondolja, hogy hívhatja magát baloldali vagy szocialista pártnak, baloldali vagy szocialista program nélkül.
0: Na akkor ezekről beszéljük, mert okay. szerintem két fontos törés van igazából a miniszterelnök jelöltségednek, és mindkettőről szeretném, hogyha alaposabban tudnánk beszélni. Az egyik az valóban a alapúság és az ennek a fogadtatása nyilvánosságban, Igen. erről beszélünk majd később. Beszéljünk a Gyurcsány Ferenc és a hozzákötődő problémákról, már csak azért is, mert ugye azt nagyon erőteljesen deklaráltad, hogy te semmiképpen sem szeretnél egy olyan közös listát, amelyen Gyurcsány Ferenc jelen van. Ehhez képest hogy azért azt lehet látni, 2004-ben még te azon hat szocialista ö, ö, képviselő, vagy hát mszp tag között vagy, aki kortes beszédet mond Gyócsány Ferenc mellett, amikor ugye Megyes Péter lemondása után miniszterelnököt kell választani. Ami azért is meglepő, mert egyébként kis Péterhez te személyes szálakon és politikai szálakon is nagyon régóta kötöttél már. Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy a politikai érvényesülésedben és a karrieredben jelentős szerepet játszott ő. Mi volt, ami miatt mégis akkor azt éreztet, hogy Gyócsány Ferencet kell a támogatásodról biztosítani?
1: Ugyanaz a logika és az a folyamat egy picit rövidebb idő alatt, mint a beszélgetésünk legelején, hogy jól emlékszem, Tony Blair-rel meg a 95-ös Labour konferenciával, hogy kongresszussal be a programját megkérdettek. Hittem azt, hogy a egy dinamizmus arra szükségünk van. Ugye azért 2004-ről beszélünk, ahol két év alatt megbukott a miniszterelnökünk. Megbukott,
0: hogy megbuktatták? Most akkor. Nem, ez fontos kérdés.
1: Megbukva, megbukva, megbuktatták. Megbuktatva, megbuktva. Nem tudom, pontosan. De azért, de azért tényleg. Lejusszak a közös mondaszomra. Kóvja mondta, tehát lemondott a miniszterelnök. Maradjunk ennyiben. Nem állt. De most a perengeszköz-e
0: elkezdett fenyegetőzni azaz. és ezt a tablettet lehívtad ezt
1: a kivésed Mindenki Tehát tud egész történetet, tehát igen. Tehát lemondott, nem akarta tovább csinálni, és igen, a koalíciós politikusok a jelentőséssel, mi is hogy tovább csinálni. Ez így aztán. Ez a legfontosabb definíció, tehát ennél jobban nem tudok itt elnani. Ettől függetlenül hogy ténykérdés volt, hogy a ciklus közepén lemondott a miniszterelnök. Gyurcsány vagy láttam a ténykérdés az, hogy nagyon rövid ideje ismertem, tehát jó, jóval rövidebb ideje, mint a Kis Pétert, akit ismertem a 90-es évek elejétől kezdve, és azt az gondoltam, és a 2006-os választási eredmény igazolta is, hogy erre a, 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 a rendületre van szükségünk, hogyha meg akarjuk nyerni a 2006-os választásokat. De tehát ennek megfelelően az én bizotalom az teljesen töretlen volt Gyurcsány Ferenc Mekint? iránt. Hát, a... a, a én, én azok közé tartozom, akik nem hiszik, hogy az összödi beszéd miatt bukott meg. ezt Tehát ez nagyon egyszerű és könnyű megoldás lenne. Azt fel tudta használni, a Fidesz meg fel tudta építeni, de hogyha nem következtek volna be a kormányzásban azok a vállalhatatlan dolgok, és az az irány, amit ő kezdett 2006 végétől, héttől képviselni, akkor feltetően nem lett volna ilyen hatékony az összödi beszédnek a dolga. És ez az, amiről beszéltünk szintén a legelején, akkor jött az a kormányzati trek, nem tudom milyen okosoktól, hogy minden egyes megnyilatkozás az arról szólt, hogy vegyétek tudomású magyarok, hogy többet fogyasztodok, mint amennyit megtermeltek. És ugye jött a gazdasági válság is, ami azért a tisztázó az igazság kedvéért az akkor regnáló kormányok jelentős részében elsöpörte. nagyon kevés olyan volt 2008 10 ben aki a pénzügyi gazdasági válság, világválság hatására nem veszítette volna, vagy nem bukott volna meg új választások nélkül is, vagy pedig nem veszítette volna a következő választásokat. Tehát ettől az objektív helyzettől sem lehet elkülöníteni, de egy dolog viszont egészen, egészen biztos, hogy a 2006 utáni. 9-ben mondott le, hogy a kormányzásnak ez volt a fő ideológiája, és a kormányzati intézkedések is ezt képviselték, tehát ez nem csak valamiféle szöveg volt, és én akkor folyamatosan is egyfolytában láttam, hogy ebből baj van. Tehát, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mi az a pillanat, amikor mi nagyon összevesztünk gyógycsányferenccel, akkor nincs ilyen, mert egyrészt nem vesztünk össze, másrésztről pedig nem tudom egy pillanathoz kötni, azt viszont igen, egyértelműen láttam azt, hogy milyen irányba megy a dolog. És amikor 2009-ben mindenkit meglepve egy tisztóító kongresszuson, majd azért, Asztva. kiállt és a kongresszus előtt bejelentette, hogy lemond. Majd utána fél órával később megválasztott. Engem meglepett, lehet, hogy mással foglalkoztam, akkor nem tudtam, de amennyire tudom, nagyon kevesen tudták. Tehát a szűkebb köre tudta, hogy erre készül. A kongresszusnál, hogy megkezdtük, hogy jól emlékszem, napi rendelőt szót, kettőt bejelentette a lemondását. Tehát azzal kezdődött a kormányzomát kongresszus, hogy a miniszterelnök közölt egy lemond, majd rá egy órával megválasztotta magát újra pártelnöknek, és utána kezdődött a nagyszerű kéthetes kaszting, amivel a szocialista párt elveszítette az adót a képtelen módon. A Kormányzó képességében való hitet, már mint a nép hogy ezek tudnak kormányozni. Abba a két hétben, abban két volt nagyszerű kasztintban. Arra viszont határon emlékszem, annyit esett a népszerűségünk, mint az előtte levő két-három éves nem túl sikeres kormányzás alatt. Mert hogy ha valaki a képességébe való hitet veszíti el, mert a néphítét, hogy ezek képesek kormányozni, az a legnagyobb értékét veszíti el a politikában. Ha valakiről nem hishet, tud tud kormányozni, akkor onnó kezdem egymást nem számít.
0: De ez tekint egy fontos a politikai az nem szpélve szemben? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt el tudom képzelni, hogy ugyan... a Bocsássák, az, hogy előkészítetlenül bemondása otthagyta a miniszterelnöki pozíciót, ez volt az ő politikai számomra,
1: számomra ez akkor is, és az is elfogadhatatlan dolog volt. Mert többféle megoldás van a politikában. Kiállhat egy miniszterelnök, és érezhető, hogy nem tudja ezt tovább folytatni, és könnyen el tudom hinni, hogy Gyurcságy Ferenc így is volt ezzel akkor 2009-ben, de akkor háttérbe vonul. De ha már utána, a miniszterelnök lemondása után egy órával megválasztatja magát pártelnöknek, akkor a következő lépése az kell, hogy legyen, hogy a függöny mögül kézen fogva, és ez mind a választások előtt egy évvel történik, a kézen fogva a mögül előhúzza a Ez Ehhez képest frissen lemondott miniszterelnökként, frissen megválasztott pártelnöként hagyta, hogy két héten keresztül hülyét csináljon magából a, 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 a kormányz párt a, a mindenféle és Tehát én azt gondolom, hogy a politikában. Én, hogy megbocsáthatatlan, nem ez a lényeg, hogy megbocsáthatatlan, de hogyha úgy kérdezed, akkor az én némi, néhány évtizedes tapasztalatom már van, meg ismeretem, nem csak a hazai, hanem nemzetközi politikai életről is. Nem tudok példát ilyen ö, 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 demokratikus megoldásra egyetlen ö, ö, meghatározó politikai vezető részéről sem.
0: De Gyurcsájának a hitét abban, hogy ezt megtelti mondjuk az MSZP-vel szemben, nem táplálhatta-e azt, hogy 2007. februárjában, tehát alig fél évvel az összödi beszéd kikerülése a budapesti események után konkrétan az MSZP választja meg elnökjének újra Hiller Istvánnal szemben.
1: Mert még egyszer mondom, általános volt a vélemény az, hogy nem halálos szúrás az összödi beszédése, még én is is azok közé tartozom. De ott
0: volt ugye, amikor elhangzott?
1: De ott voltam, de természetszerűleg... Eh... Hogy em semmi különösebb mélyen nyomot hagyott nekem. Eufóriába voltunk. Tehát megnyertük a választásokat, nem kicsit nagyon. Tehát ugye korábban csak a, a koalíciónak, az MSZP-szíjsznek voltán négy fős parlamenti többsége, a 386 fős parlamentben, ahhoz képest jóval kényelmesebb többséggel, többséggel e, e, nyertük meg. Gyurcsány volt az első hivatalban levő miniszterelnök, aki meg tudta nyerni a, a, a választásokat, és azt látszott a miniszterelnök, nem csak a miniszterelnökö, nagyon sokan, hogy ez volt akkor a felhatalmazás, hogy végre már akkor, rendbe kell tennünk az országot, oktatástól egészségügytől, adórendszertől kezdve, majd ne soroljam mindent. Tehát volt egyfajta forradalmi év, egy, egy hatalmas felhajtó erőt jelentett az egész struktúrán rendszeren belül ez a, ez a választási, választási győzelem. De még egyszer, akkor akarom tizenegyére is elmondani, nem hiszem, hogy az összödi bebukott volna bele akár gyógyságnak a Szocialista Párt, akár a baloldal, vagy akár a demokrácia, vagy akár, akár bármi. Ezt azért tudták normálisan fel, azért tudták, bocsánat, nem normálisan, azért tudták hatékonyan felépíteni, mert hogy utána jött egy nem túl sikeres kormányzás, aminek a fő üzenete még egyszer az volt, amiről beszéltünk, hogy vegyétek észre, magyarok, hogy többet Fogyasztatok, mint amit megtermeltek, ami egészen elképesztő.
0: Miért beszél még erről de De önmagában az, hogy 2001. februárjában újra választja a pártelnökének Ferencet. mondom még egyszer, az őszélyesemények után, a veszélykikerülés után, akkor látható, hogy van egy nagyon erőteljes társadalmi ellenállás és társadalmi felháborodás az ő személye irányába. Ez nem volt-e adott esetben megerősítőleg arra a típusú tendenciára, ami kiábrányozotta a széles tünelket abban, hogy Magyarországon a harmadik köztársaság az igenis alkalmas arra, hogy alkalmazzon bizonyos tégeket ellensúlyokat, hogy bizonyos legyen elszámoltathatósága a vezetőknek. Tehát nem volt-e, nem erősítette rá esetlegesen a demokráciával a képviseleti rendszerekkel szemben, egy cinizmusra az, hogy a párt ezt a döntést hozta. Nagyon hálás
1: vagyok, hogy beszélgetésünk második korjának végén már a 15 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk. Tehát ez, ez tényleg, tényleg rendben van? Nem. Nem. Tehát azért, az, hogy a jobb oldal tüntetéseket szervezett az összügybeszéd kiszivárgása után, ez nem azt jelenti, hogy a magyar társadalma egészét úgy, ahogy van, vagy akár a baloldalt, oldalt ezt egy nagymértében volna. Emlékszem, nálunk Szegeden egy darab ilyen, mondjuk maximum ezer fős tüntetés volt, itt a Városházánál indultak, aztán végigmentek, mentek aztán elmentek a múzeum körültig, buszokkal hozták a délalföld, összes, nemcsak Fideszes, hanem szélsőjobbos emberét, a Szegede a tized is volt benne. Aztán utána ezt még hónapokig játszották, utána már nem ezren voltak, csak 200-an, utána a következő hitel már csak 100-an, utána még hónapokon keresztül szerda este 7 órától fél nyolcig tartottak forradalmat, hatan itt a ablak előtti zászló rúdnál és kiabálták, hogy bot, a Barta hogy Barta hogy még az egyik rá nem szólt, hogy a Barta volt az előtt a Fidezes Polgármester, hogy már Botka van, tehát akkor hogy körülbelül volt a, a, a dolog. Tehát én régen tudom, 2000, 7 februárban, volt ez a kongresszus, amire kérdeztem kérdést, bővebb ez az egész történet. Tehát nem, a kettő kettő állítás nincsen elmondás.
0: Jó, akkor én rá másik aspektusára a fizessenek a fogazatos szögeire és arra a típusú új követelése, ami akkoriban jelentős ellenállást váltott ki a magyar nyilvánosságban. Ez az is érdekes, mert egyikén korácsingeri egy kis hasonló reflexiója volt a választás után, úgy úgy fogalmazott hogy egyszerűen lehetetlenség meggyőzni azt az ellenzéki a formáló elítet, hogy pusztán csak jogállamisági, antikorrupciós követelésekkel. Lehet szélesett támogatottságot nyerni, és az ilyen anyagi követeléseknek a megfogalmazása pedig annyira tabus értőnek számít, hogy senki nem vállalja ennek a politikai költségét. Ezt a bőrödön tapasztaltad. Mikor érezted meg először, hogy ez az egyébként alapvetően ilyen teljesen konszolidált szociáldemokrata követelés fizessenek a gazdagok, az az ellenzéki nyilvánosságban egy ilyen neosztálinista követelésként reprezentálódik? Az
1: elejétől kezdve. Az elejtől kezdve, próbáltam elmagyarázni, akkor is voltak a számok, mint amelyek, ha jól emlékszem, múlt héten jelentek meg. A magyar lakosság 40%-ának egy félér megtakarítása nincsen. Ezt a szociológia úgy hívja, meg a hétköznapi beszéd is, hogy egyik napról a másikra él. A maradék 60% egy jelentős részének, legalább egy harmadának két-három hónapra elegendő megtakarítása van, vagyis azt jelenti, hogy ha valami történik vele, nincs jövedelme, akkor az életszínvonalát, a korábbi megszokott életszínvonalát két-három hónapig tudja fenntartani. Ezt úgy hívják, hogy teljes kiszolgáltatottság. Tehát ebben a társadalomban élünk. És azt is ezerszer elmondtam, hogy az elmúlt 30 évben teljesen mindegy, hogy hogyan definiálta magát politikailag. A győztes párt mindig csak kizárólag baloldali programmal lehetett Magyarországon választásokat nyerni, mert a magyar lakosság 60%-a létbizonytalanságban él. 40% a napról napra. És akkor a szocialista párt nem képes egyébként mondjuk erre valamilyen módon, módon reagálni. És készültek közben a kutatások, a fizessenek a gazdagok, és a tegyünk igazságot mondattal. 70-80%-a értette egyet a választók a Fidesz szavazók döntő többsége is. Mert abban nagyon kevés dologban van konszenzus régóta a magyar társadalomban, de az, hogy Magyarország egy igazságtalan ország, abban egyértelmű konszenzus, konszenzus van. A szocialista pártnál azért egy vegyesebb volt a kép. Tehát nagyon sokan rettentő lelkesen fogadták ezt a programot. Én akkor én aláírásgyűjtő országjárókörútat is indítottam. Azt láttam, hogy vidéken elképesztő mértékben jól fogadták. Buda... Ez
0: miben nyilvánult meg?
1: Az aláírások számában abban, hogy rengeteg, sok tucatnyi utcafórumot tartottam, egyféle lakossági rendezvényt, és jöttek oda az emberek, a végre már, mert ezt kellett volna már régen csinálni, visszaddad a hitünket és a következő szövegekkel, tehát ez, amiről beszélek, ez 2017. április-májusra, tehát amikor de, 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 országosan is ezt a kampányt folytattuk. Budapesten tapasztaltam jelentősebb ellenállást, ott a változott, a budapesti szocik és kerületek és a pártvezetés, az akkori pártvezetés el akarta szabottálni, az akkori pártelnök és pártvezetők ki sem mondták, hogy fizessenek a gazdagok és tegyünk igazságot. Sőt, néhány szócitól megtudtam, hogy Budapesten, akinek van lakása, az azt jelenti, hogy már 100 millió forintos vagyona van, tehát már beleesne ebbe a a körbe, tehát ezt a bölcsességet is sikerült meghallgatnom, és hogy több frát szó kapni ettől az egész történettől. Ezt képest, amikor végelett az aláírás gyűjtéseknek, kerületenként összesítettük, és a 13. kerületben, a 106 választóközöben a 13. kerületben lett a legtöbb támogató aláírás, a második legtöbb szegeden a 13. kerületben, és annak is az Ulipót városi részében lett a legmagasabb a támogatottsága a, a történetnek, tehát ott felteltően akkor másképp gondoltak az emberek, ennek miatt levonná bármiféle szociológiai és következtetést, az azt jelenti, hogy ott mert megértették. A, a, a történet. De ez
0: érdekel engem, bocs. Tehát, hogy az hogy van, ugye, amikor ez az egész yeah, szogan előjött, yeah, és ennek yeah. a követelései megfogalmazottak politikai yeah. szinten, akkor azt lehetett látni, hogy a szocialista párt igazából szétesik attól, hogy van egy olyan miniszterelnök jelölt aspiránsa. Aki, aki megkérdeztrogramot. Aki, aki, aki megkérdezett egy szocialista Ennyire ténylegesen nem volt semmifajta fajta belső támogatottsága, mint hogy az kívülről lehetett látni. Ténylegesen ennyire beleccsentettől az akkori pártelit, és ténylegesen olyan aktívan dolgozott ellen, mint amilyen módon ez detektán lehet kívülről, vagy azért ebben az is szerepet játszott, hogy ők igazából attól ilyettek meg, hogy ez a politikai szövetségeseikben, a véleményformáló elitben pontosan milyen visszhangokra talált?
1: Több minden miatt meg. Egyrészt, hogy politizálni kell, amit elszoktak. Pontosabban azt hiszik, hogy a hiszik, akkor már régóta, hogy a politika az azt jelenti, hogy, hogy akkor tárgyalunk. Tehát, hogyha valaki bejelentette azt, hogy pártot alapít valamelyik tévéradóba este, akkor másnap reggel a szocialista Párt fizetést behívta, és addig lezárta az ajtót, és addig nem engedte ki a szobából, még a Szociálista Párt egyre szűkülő mandátumainak legalább egy harmadát el nem vitte. Tehát ez volt a szocialista pol- összefogás címe, ez volt a Szociálista Politika egy évtizeden keresztül, de megijedtek attól, hogy hogy fizetik, mert elszódtak tőle. Attól is megijedtek, hogy baloldali programot kell hirdetni, azt is már nagyon régóta csinálták. A- az elején egyértelműen látszott, hogy a-, a akkor még azért nagyobb mértékben létező, mint most e- e- pártbázis, szimpatizánsi bázis, bázis e- az rettentően jól fogadta, és ahogy miért mentél felfelé a párt e- e- hierarchiába a-, a legfelsőbb szintekig, ott jó, nem, hogy lelkesedés nem volt, ha rettentő szkeptikizmus. Várj,
0: bocsáss meg, hát azt mondta, hogy a párt taksága, az veled értett egyet, Igen. de a párt nem tudta kikényszeríteni a párt elitet, hogy érvényt szerezzen ennek a politikai programnak. Ki
1: tudta kényszeríteni, de hatalmas nagy többséggel, ha tudom, a 91 kal a kongresszus megválasztott engem, ugye azért miniszterelnök jelöltek, tehát a szempontból a párt is tudta, hogy nem fordulhat vele szembe, de, de a lényeg az az, hogy a párt elit elitős ezt nem támogatta, nem hitt benne, meg és tőle. A 80-as, 90-es évek liberális értelmiségi, közgazdász, politológus vélemények, akik nagyon tiszteletre méltó emberek értelem és nagyon sokat tettek az országért, de, de most már a 21. század van, és nem a 80-as, 90-es évek. Itt, hogyha elmondhatok egy kedves történetet, ami nem lesz túl izgalmas, mert neveket nem fogok mondani, még ha rákérdezessem. Éppen az országjárásomon voltam, amikor ugye a Fizessenek a gazdagok, tegyünk igazságot program keretében, elkezdtem konkrétumokat is bejelenteni. És az egyik ilyen konkrétum akkor 2017 tavaszáról beszélek, az a 100 000 forintos nettó minimálbér volt. Akkor a minimálbér nettója, talán 60-70 000 forint körül volt, tehát ez egy jelentős ígéret volt. Soha nem felejtem el, kocsiba ültem, azt hiszem, hogy Szabolcs szlapárbereg mellyel felé mentem, és egy másfél óra alatt felhívott négy közismert, kiváló nagyszerű közgazdász. Nem fogok neveket mondani, de gondoljanak... Férfiak,
0: a... nők vegyesen.
1: Nem, férfiak, gondoljanak a négy legismertebben, tehát az elmúlt évtizedekben a legtöbbet nyilatkoztak ilyen ügyben.
0: Bokros, Surányi...
1: Hagydam mondjak neveket, és a következőt mondták, Laci, ne legyél demagóg, mi telnap este leültünk, egész este számoltunk. Ez a 100.000 forintos nettó minimálbér, ez demagógia. Kiszámoltuk, a nemzetgazdaság 86.420 forintnál többet nem fogad el. Én nem visel, mert tökre megyünk. De nem tudom, hogy érthető hogy a itt ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, és amikor ugye néhány ellenzégi vezetőt rá megkérdeztem itt a kampányban, hogy... Esetleg meg tudnátok-e mondani, hogy melyik választási ígéretet a, a szánta az ellenzék a legfontosabbnak? a, a, a eléredő választói csoportokat tekintve, akkor közölték velem, hogy a adómentes minimálbért. Mondom, hogy ez oké, okay, és teljesen van, csak sikerült hozzá tennetek, hogy adómentes minimálbért lesz négy év múlva. Mondom, a választó nem hülye, tehát már van némi gyakorlata benne, tehát a, a, a tudja nagyon jól, hogy egy politikusnak, a politikus bármit meg tud ígérni, hogy mi lesz négy év múlva, meg öt év múlva, meg tíz év múlva. Ott is ezt a fajta logikát láttam egyébként, mint amivel én szembesültem 2011 ben és nem lennék hogy hogyha a fő tanácsadók és szereplők nem ugyanazok lettek volna ebben az egész történetben. Így azért nehéz.
0: Tudhatóan ugye azok voltak, ugye? Nagyon részt igen. 2017 nyarán ezt a konfliktus, nem fogunk tudni encyklopédikus alapossággal belemenni, de ugye azért alapvetően meg kell említeni Molnár Zsolt személyét, akinek ugye a budapesti elnök nagyon fontos erős ember a szocialista pártnak, és akivel hát, folyamatosan megy a küzdelem, azért, hogy erőforrásokkal rendelkezzetek, vagy bármilyen módon tudjatok rendelkezni azokkal a helyzetekkel, amiket a szocialista párt tud biztosítani, hogy egy ilyen kampány felépüljön, és hát 2017 nyarán te lerendeled magadhoz Molnár Zsoltot hogy tisztázátok a nézeteltéréseiteket. Lehet tudni az különböző plegykákból, hogy te valójában azért hívtad magadhoz, hogy megmondd azt, hogy a rádruházott hatalommal élve meg fogsz tőle válni, kiteszed a szűrét. Ehhez képest mégsem ez történik, hanem kijön az irodádból, és közösen közditek, hogy folytatjátok a kampányt. Mi történt ezzel a beszélgetésen? Mi az, ami ebből elmondható? És utolagosan hibának tartod-e, hogy amikor megtehetted volna, akkor Molnár Zsolt talpára nem kötöttél lapot.
1: Na, itt tisztazzunk, hogy ez mi történt. Tehát én nem, szó nem volt itt előforrásokról, biztosítására, meg akármiről. A kongresszus, amikor engem májusban a miniszterelnök választott, akkor elfogadott egy politikai programot is, ami, ami valatkozott a szövetségkötése, a feltételrendszere és mindenre. Ezért ragaszkodtam, hogy ez így történjen, tehát ne csak szeméről szavazanak, hanem erről a programról is. És rá néhány héttel, a nyári hetekben, hónapokban Molnár Zsolt megjelentett egy cikket, ami alapvetően mondta kétségbe azt a kongresszus által 90-valhány százalékkal elfogadott politikai stratégiát, ami ezért a támogatást kértem. Semmi más nem történt ezen a beszélgetésen, mint hogy elmondtam neki, hogy ilyen nincsen. Tehát egy normális politikai közösségben, hogyha a politikai közösség legfontosabb döntéshozó szervének jelen esetben egy párt kongresszusának van egy ilyen elsőprőre erejű határozata, akkor ezt meg kell próbálni végrehajtani, de az, hogyha valaki a kongresszusnál néhány héttel a nyilvánosság előtt kritizálni, az nem, ez nem segít a végrehajtását, másrészt pedig hát ez, ez a politikában elfogad Tartottam. Körülbelül ennyi volt az összes tárgyalás ebben a dologban. Nem? Ez természetesen az, és nem tartottunk közös sajtótájékoztatót. Tehát ő kidepett hozzám, és ő mondta azt, én nem álltam ott mellette, tehát hogy tényleg a tényszerűség kedvéért. Nem hiszem, hogy a választópolgárokat ez olyan nagy mértékben érdekelte. Ez
0: világos volt, nem kellett volna ezt a típusú politikai kérdést. Nem volt
1: ilyen a kezemben. Uh-huh. Tehát ő egy megválasztott pártvezető volt, én nekem nem volt pártisségem a Szociálista Párton belül. Ugye a Szociálista Párt alapszabály az úgy szólt, hogy a mindenkori megválasztott miniszterelnök jelölt vezeti a választási bizottságot, de ettől az elnökségnek és a választott párt a megbizatása nem szűnik meg. Tehát nekem tőlem bőlt elvárni, hogy akkor mi nem, nem tudtam volna kirúgni, mert ilyen hatás. Honnan rúgtam volna, a parlamenti képviselő volt és megválasztott budapesti pártelnök, tehát sem semmiféle rendelkedési jogom, ha az ő pozíciójával
0: nem volt. 2017 őszén mondod vissza a miniszterelnök jelöltségetet. Nézzük meg pontosan, hogy hogyan történt ez a bejelentés, és aztán erről kérdezni meg.
1: reggel, délben és este, bújhatnak határozatok mögé. A lényeg ugyanez, nem hisznek a győzelemben, és csak a saját politikai túlúdésékért hajtanak. Szeretném bejelenteni, hogy a mai nappal visszaadtam a miniszterelnök jelölti felkérést, és erről tájékoztattam a Magyar Szocialista Párt elnökségét. Tíz hónappal ezelőtt összefogásra szövetségbe hívtam valamennyi demokratikus erőt, hogy közösen mutassuk meg, hogy győzni fogunk, győzni akarunk és képesek vagyunk együtt kormányozni. Hibáztam, mert az elmúlt hónapokban nem értem azt fel, hogy a demokratikus ellenzék több tagja nem győzni akar, hanem túlélni. Hibáztam, mert nem gondoltam volna, hogy a Fidesz minden eszközzel megakadályozza a demokratikus politikai erők összefogását.
0: Pucsnak tartod, hogy el a miniszterelnök jelöltséged? Ennél
1: bugyarultabb volt a helyzet. Tehát számomra...
0: Rosszabb, mint egy pucs?
1: De, hát tetszik, akkor rosszabb. Tehát számomra legmegdöbbentőbb az volt 17. legelején, amikor ebbe a 9 hódapos kalandba belevágtam, hogy már akkor bő egy évvel a 18-as parlamenti választások előtt azt érzékeltem, és egyre jobban azt érzékeltem, az ellenzéki pártok, minden ellenzéki pártvezetőjével tárgyaltam, tehát ne csak az MSZP-ről beszéljünk, azért nem csak az MSZP volt a aludasabb az egész történetben. Tehát azt érzékeltem egyre nagyobb erővel, hétről hétre, hónapra, hónapra, egy évvel a parlamenti választások előtt, hogy az ellenzéki pártvezetők egy jelentős része nem hisz a győzelemben. Ez egy dolog, de hogyha egy politikus nem hisz a győzelembe, az azt jelenti, hogy b meg gondolkodik. A, és a B-forgatókönyv, hogyha nem győzhetek, akkor az az, hogy a vereségből hogyan jöhetek ki a legjobban. Hogyan tudom a saját pozíciómat és a pártom pozícióját ö, 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 meg, megvédeni, vagy, vagy erősíteni a következő időszakban. Még az optimisták közé tartozott az, azok, az őszinte, ezek főleg pártvezetők és parlamenti képviselők, akikről beszélek, akik elmondták, hogy hát valószínű, hogy ezzel a programoddal nem fogsz nyerni, vagy nem fogunk nyerni, de egyrészt nem látok mást, másrészt meg talán elég lesz a kétharmad megakadályozására. Ez már az optimista dolog volt. Ahogy persze mentem lefelé a pártvezetői szint, meg a parlamenti képviselői szintől lefelé a politikai hierarchiába, az egyszerű pártagok és bázis felé, ott, mint ahogy már említettem, ott sokkal nagyobb lelkesedést e, e, láttam. Tehát erre utaltam ezekben a nyilatkozataimban, hogy, hogy hát úgy, úgy nem lehet nyerni, ha valaki nem hisz benne, vagy nem akar győzni. Tehát ilyen a, ilyen a világon is Ráadásul egy ilyen rendszer ellen nagy, aki akar akarja győzni Orbán Viktort, annak nagyon-nagyon-nagyon akarnia kell ezt. És a mögött álló csapatnak is. És, és, és lehet neki B-forgatókönyve, mert politikusnak mindig kell, hogy legyen, ha tetszik B-forgatókönyve, de valahol nagyon elzárva a szekrény legutolsó fiókjának legaljára. De itt meg nem ez volt. És igazából ez volt számomra megdöbbentő, mert én már akkor láttam 2017-ben, aztán háromszor turnéztam végig az országot, minden megyébe jártam többször. Százhat választóközö, de alig volt néhány, ahol nem jutottam el. Tehát rettentően intenzív volt számomra az a kilenc az a, az a, az a hónap. És láttam azt, amit már egyébként korábban évek között is láttam, hogy a kormányváltást akaró ellenzéki választópolgárok ezt a teljes körű szövetséget, amit elszabotáltak egyébként akkor ott, ugye 17-ben meg 18-as választásokon az ellenzéki pártok vezetői, ezt már igen megkötötték helyi szinten. Tehát meg lett volna az alapja, és meg lett volna az alapja a győzelemnek is, mint mindenképpen egy jobb választás eredménynek, mint amúgy tudom, a következő 18-ban, hiszen ugye újabb kétharmadot szerzett a Fidesz. Ez a rész, ez, ez rettentően megviseltha tetszik, politikailag és emberileg is. Itt azért az is benne volt, hogy én ugye évtizedek óta csináltam ezt, és évtizedes politikai szövetségek, Hát az túlzás, hogy barátságok a politikában az egy meglehetősen ritka fogalom, de emberi kapcsolatok is rámentek erre.
0: Megviselt, vagy meg is tört?
1: Hát nem tört meg, mert utána a, 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 utána 19 ben életem legjobb választás győzelmét adta.
0: Az világ hogy az országos ambíciója, illetően?
1: Hát a, ez mit jelent, hogy megtört országosan? Akkor tudtam, hogy ebben a rendszerben nekem nincsen szerepem. Ja, és hogyha úgy teszed fel a kérdést, hogy egyébként azóta miért nincsen szerepem, hát azért nézzük már körül. Tehát itt, itt, itt már lassan négy csillagos tábornokok vannak az tehát akik mind a négy két kétharmada benne voltak. Tehát lehet azt gondolni, hogy aki négy szemel mindent elcseszett, majd ötödére jobb fogja csak. Hát én, mondjam, elég intenzíven megismertem néhányakat közülük abban a 9 hónapban. Azért tudni kell valamit, én soha nem voltam, de tekintettem pár politikusnak, én. 28 éve 94. Óta, mindig az voltam, amire közvetlenül a Szegedi Nép megválasztott. Volt pártiségem, négy évig mely voltam a válaszmányelnök, azért nem egy operatív pártisség az MSZP-n belül, az egy stratégia alkotó szervezete az MSZP-nek de nem foglalkoztam a napi szinten pártpolitikai ügyekkel, országos pártpolitikai ügyekkel, pártok közötti tárgyalásokkal, mindennel. Tehát a hatalmas több évtizedes politikai tapasztalattal is, ha tetszik, outsiderként érkeztem ebbe az egész történetben, és nagyon sok olyan dolgot láttam, amit korábban nem. És jó, és jó volt, amikor, amikor még korábban nem láttam ezeket a, a, a dolgokat, és ráadásul olyanok osztották az észt, nem csak a szociós rapáltról beszélek, még egyszer mondom, nagyon nem csak a szociós rapáltról beszélek, hanem a, a, a teljes ellenzékről, akik vagy az életükben még soha nem indultak választ, el sem indultak választásokon, de ma ott ülnek valány éve, és még ők tegeznek, a jövőt, vagy lehet, hogy egyszer-kétszer elindultak, de úgy elverték őket, hogy csak na. Tehát, akkor tőlük, tőlük, Hallgattam órákon keresztül, hogy miért gondolom rosszul, hogy a magyar nép e, e, mit gondol.
0: Beszéljünk Karácsony egésze szerepéről ebben a folyamatban, mert szerintem neki van egy megkülönböztetett jelentősége. Elsőként úgy tűnt, hogy támogatja a programodat, kifejezetten pozitívan nyilatkozott róla, de ugye aztán a lemondásod után végül ő lett az MSZP hogy hogyha 2018-as választásokon. Te hogyan tekintesz rá? Hogyan értékeled az ő teljesítmény szerepállását ebben a folyamatban?
1: Te is volt egy b egy dolgot azért el kell, hogy mondjak. Tehát Kocsászok, az...
0: ez mit jelent egy hmm? Hát ő azért
1: bevitte a, a miniszterelnök lett és bevitte a pártját önálló frakcióval a parlamentben. Tehát a párbeszéd nem vezető formációnak most már a második frakciója alapul meg a gyűlésben, Miközben én nem ismerek olyan számot, ami kibutattám bármiféle társadalmat elmogatottságát, le a lappal Tehát ez, ez egy politikai teljesítmény, bár én nem, én nem, nem ehhez mérem a politikai teljesítmény, szerintem az nem önérték a mai Magyarországon, hogy egyébként valaki a saját csapatának milyen pozíciót harcol ki a beszűködő ellenzéki helyzetben. Én azt hallgattam a párbeszédesektől, mert ugye a főtámadási iránycsapás az is volt ellenem, hogy nem tudtam szövetségeset gyűjteni, és hát ugye értelműszerű lettek volna egy fontos szövetséges, nemcsak Gergelytől, Gergőtől, hanem egyébként többektől is, már aminnyien vannak, hogy velem semmi probléma nincsen, de hát Gyurcsány és Molnán az elfogadhatatlan. Tehát velük nem. Tehát azért nem tudnak nyíltan mellettem kiállni, mert ezek úgyis ott lesznek mellettem. Aztán nem mondtam, azt hiszem, hogy október 2-án, és akkorán néhány hétre jelentve, hogy Karácsony Gergely a miniszterelnök kerültem emlékszem a képre a sajtóban egyik oldalán Gyurcsány állt, a másikon pedig Molnán Zsolt.
0: Tett neked a miniszterelnök alatt olyan ígéretet Karácsony amelyről bebizonyosodott a számodra, hogy nem volt megalapozott?
1: Nem igazából volt ilyen szituáció. Tehát ezen kívül, hogy természetesen ugye a támadási felület az én ellen, nem, nem sok a saját pártam az egész ellenzéken belül, ugye az volt, hogy egyrészt ezzel a demagógiával, hogy tegyük igazságot, nem lehet nyerni. Másrészt pedig az, hogy szétfelem az ellenzék együttműködés, mintha lett volna ellenzék együttműködés, hát nem volt, hát külön indultak azt ez lett a, a vége az egész történetnek. E- ebben én az elején a legtöbb támogatást a programomtól egyébként Karácsony Gergelytől és köreitől kaptam a, ke- a kezdetektől. Utána láttam azt, hogy ott az a szöveg, hogy velem semmi baj nincsen, de hát a Gyurcsály és egyebek felvállalhatatlanok.
0: De te vártam volna tőle erőteljesebb kiállást, szolidárisabb magatartást?
1: Igen, igen,
0: igen. És mikor valasztotta el ezt ő szerinted?
1: Volt szeptemberben egy válaszmányűlés, ahol lényegében igazából megszervezett módon felállt 30-40-50 ott és elmondta, hogy a programom az teljesen ö, ö, sikertelen és vállalhatatlan. Én arra a válaszmányűlésre meghívtam Karácsony Gergelyt, és arra hivatkozva, hogy az ő említettem, nem jött el. Nem tudom, hogy sikerült volna, hogyha most ő is ott áll mellettem végig ezt az egész programot a, egészen a választásokig, és ott, ott siker vinni de nagy Rosszliséggel nem következett volna be azonnal október elején a levondásom.
0: De ő elígérkezett neked, és nem ment el, vagy csak szimpla Nem, nem, nem ő, ő, ő
1: közölte, hogy nem fog elmenni, arra hivatkozva, amit az előbb említettem.
0: Hogy nem akar ilyen szempontból a mérlegnyelvben lenni, vagy nem akar ebben konfliktus takasztani másokkal? Hogy én
1: elfogadható vagyok, de Gyurcsány és Molnár Zsolt nem. Ez volt az indok. Utolsó indok. Ez Szeptemberben? Ezért. Szeptemberben, igen. És akkor novemberben vagy december elején, amikor hogy a miniszterelnök került, akkor ugye ott van az a kép, amikor ők ketten is mellett állnak.
0: A te megítélésed szerint te magad követél a stratégiai taktikai oh, betegséget ezzel És mi volt a legsúlyosabb? A, a
1: naivitásom. Naivitásom. Sok szempontból naivitásom. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy mindenki győzni akart. Tehát tényleg nem számoltam azzal, hogy, hogy több mint egy választások előtt az ellenzéki politikusok egy jelentős része bevallotta, nem hitt a választási győzelem. Hát úgy nem lehet. Őszintén mondom, hogy nem hittem benne. Ledöbbentett. Én ugye az egészet elkezdtem, amikor január végén, február elején, körülbelül március-április szembesültem ezzel a tényel. És ez egyre fokozódott.
0: De az nem volt hogy nagyon sok frontot nyitott, tehát egyszer akartál a Fidesz kihívója lenni, az NSZP-s belső viszonyokat eldönteni, a többi pártot szövetségre állítani, és közben egy rendkívül radikálisnak számító közpolitikai vállalást, fizessenek a gazdagok, sikerre vinni.
1: És ebből melyikre nem lett volna szükség egy választási sikerhez? Mindegyikre szükség lett volna. Melyiket engedtem volna?
0: Az illetett NASZ, lehetett volna a természetes szövetségese,
1: igazából? Hát, értem szerint elsősorban az, az MSP egyéb oldalé programot eh, hirdettem. Eh, a, a legkorrektebb, tisztességesebb pártvezető eh, egyébként azokban a hónapokban, már múltról beszélünk, tehát most hát, igazából ez nagyon anekdotázás, de ebből a szempontból talán fontos. 6 volt, aki önzenem Péter társelnöke volt. Ő folyamatosan hónapokon keresztül a következőt mondta nekem, Laci, én abszolút értelek, tudom, hogy nincs más út. Tudom, hogy csak ezt kell csinálni. De hidd el nekem, nekem semmi rá nincs a pártomra. Hm. Mondta a pártelnök. És ő volt a legkorrektőbb.
0: Ugye a 2022-es Márkizai Péter kampányban is erőteljesen előjött az, és útlag tárgya is lett, hogy nagyon erőteljesen tematizálta az esetleges áruló kérdését a kampány során, az esetleges szövetségi pártokban megbúlható, nem biztos, hogy az ellenzék sikerért elkötelezett tagokat. Az nem volt esetleg egy hiba, hogy te is ezt talán erőtelésebben tematizáltad, mint a fidesz kapcsolatos problémákat? Vagy másképp kérdezem, elképzelhető olyannyira szennyezett és ilyen szempontból aláaknázott az ellenzéki szintér, hogy ez az elsődleges kérdés, amit tisztázni kell ahhoz, hogy bármilyen szempontból is sikeresen lehessen felállni a Fidesz-szel szemben?
1: De hát az egyik 17-ben történt, a másik pedig 22-ben. Tehát
0: Mi a különbség hát
1: eltelt és a Márki Zaj azért teljesen pozícióban volt, mint én. Tehát én azért jogilag, ha tetszik, akkor egyenlendezőgépárt a kongresszus által megválasztott miniszterelnök jelölt voltam. A Márki Zaj pedig egy előválasztáson győztes jelölt. Tehát gyökeresen más politikai szituáció és pozíció volt az őé ebben a dologban, mint az enyém.
0: Te valaha hittél az ő miniszterelnök jelötségében és abban, hogy sikeres miniszterelnök, megválasztott miniszterelnöke lehet az országnak?
1: Én a második fordulóban nyilvánosan és nyilvánosan támogattam az ő megválasztását. Talán én vagyok a legrégebb óta kapcsolatba vele, hiszen ugye 18 februárjában sokak meglepetésére, az én meglepetésemre is, ugye megnyerte az ezt az időközi választást hódmező vásárhelyen. Én kötelességemnek éreztem azt, hogy mindenben, a csak tudjam segítsen, hiszen nem tudtam képzelni azt, hogy ő Mindenféle politikai tapasztalat nélkül, mindenféle csapat nélkül bemegy egy olyan városházára, ahol ma a portásnak a nagyapjának is ö, ö, fideszes polgármestere volt, tehát hogy ez egy meglehetősen meglehetős kihívás, és ráadásul két-háromados többség van a, a közgyűlésben. É, Péter többször megköszönt, és megköszöntés korrekt tőle, hogy, hogy ő is úgy értékeli, hogy főleg az első egy-két évében, polgársztari minden, minden segítséget tanácsot megkapott tőlem, amit ebből a szempontból csak lehetséges. Ennek megfelelően jól meg is ismertük egymást. Az alapvető politikai koncepciónkban gyökeres különbség volt az első pillanattól kezdve, és ez számomra is, és számára is teljesen világos volt. Az ő határozott meggyőződése, hogy az Orbán rendszer csak jobbról Váltható le. Ő továbbra is lelkesen keresi a több millió kiábrándult Fideszes választópolgárt, akit én nem látok. Látok sok százezer olyan választópolgárt, aki most azért szavazott a Fideszre, mert nem látott más kormányzóképes alternatívát. De az ugye egy más dolog, ő magából indult ki, és azon gondolt, hogy abstart van sok százezer kiábrándult Fideszes választópolgár. Alapból kezdve nem értettem bele, és most a, a, a politikai politikai csöröpjeire szeretnék néhány ítélőt tenni. Alapvetően nem értettem egyet azokkal a szövegeivel, hogy mai napig van, hogy az Orbán kormány gazdaságpolitikával, családtámogatásával, minden egyébben semmi baj nincsen, csak, csak lop, ez azért ilyen probléma, hogy lopsz. Nekem azért sokkal több problémám van az Orbán rendszerrel, mint azt, a, mi? hogy, 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 amit korábbiakkal. Az adópolitika, családtabogatás, minden az, hogy sokszorosan előtt ebbe az országban a szegény közötti különbség. Az, hogy a társadalmi mobilizáció lényegben nullára csökkent, az, hogy egyébként két esélyhez a szabadságod van, vagy behódolsz a rendszernek, vagy elmész a francba a világot látni, és máshol életlen le az életed. És hagyja soroljam végig ezt az egész történetet. Viszont az az előválasztások két forduló, az első fordulójában nem nyilvánítottam véleményt. Volt nálam minden pártelnök, meg minden miniszterelnök jelölt. Egy gyors
0: kérdés. Te magad megfontoltad azt, hogy indulja az előválasztáson? Nem. nem. És... igaz hogy kapacitált Karácsony Gergelyre arra, hogy el?
1: Karácsony Gergely volt az első, aki felkeresett a tavaly év januárjában. Előtte sikeresen ne nyilatkozta azt, hogy maga helyett egy vidéki polgármestert támogatna. Tudom, hogy nem csak nálam járt ebben a a dologban. Beszélgettünk, én akkor azért azt láttam, és azért merek ilyenről beszélni, mert már ezt ő is elmondta a sajtóba ezerszer, hogy, 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 hogy ezt nem akarja csinálni tehát nincs benne az a tűz, és, és, és nem, nem, nem igazából ö, ö, akarja ezt az egész jelöltséget, amiből azt mondtam le, hogy akkor, akkor mm. jobb lenne, hogy esetleg is csinálni, aztán végig mégis csak beleállt. Tehát
0: ezt neked 21. januárjában már kijelentette?
1: Érezhető volt rajta, igen, egyértelműen. De ezóta már ő is elmondta többször, mert nem ritkot nem árulok el ezzel az egész történet. Visszatérve Márki Zajra, az első forduló előtt nem támogattam senkit, mert meg akartam látni az erőviszonyokat, a második fordulónál nyíltan a markizajt támogattam, egyrészt érzékeltem azt, amit utána az választások, előválasztások második fordulára vissza is igazol, hogy megjelenik egy olyan fajta támogatói csapat, főleg fiatalok, de nem csak fiatalok, akiket korábban az ellenzék nem tudott megszólítani. Ez nem azt jelenti, hogy elkezdtem hinni abba a politikában, amit ő képviselt és abban nem hittem korábban, de azért ő megnyerte nem csak 18 februárjában azt a budazivásárű választást, hanem megnyerte utána a rendes választást is másfél évvel később 19 októberében. És azt egyóta viszont láttam, hogy ha ugyanazok ugyanazt fogják csinálni, mint, mint, mint eddig, akkor abból feltetben ez győzelem, akkor már dupla vagy semmi játék is jobb. Tehát valamikor a politikában a nem az az igazi kockázat hm. ebben a, 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 a dologban. Mondom ezt úgy, hogy a akarom a már Bántani. Egyfajta kölcsönös tisztelet, az továbbra is megvan közöttünk, a választások óta egy egyszer beszéltem vele. Azt azért is már nem csak politikai, hanem emberi, kollegiális érzelemből is mondom, hogy nagyon nem örülök annak, ami az elmúlt hetekben, ha választások óta eltelt hetekben történik az ő kommunikációjában. Annyit talán nem titok, hogy a választások után néhány nappal beszéltünk, kicsit értékeltük a helyzetet, ebben továbbra sem értettünk egyet, és én nem politikailag, hanem kollégálisan, meg esetleg a tapasztalat politikus jogán adtam neki egy olyan Tanácsot, hogy egy ilyen politikai helyzetben a országos bukás után az ember fussam végig a kötelező köröket, ezt úgy gyorsan meg is tette, és utána jobb egy picit maradni, és főleg nem a sádobálásba beállni, és inkább megerősíteni a otthoni bázist. Hát nem ez történt tagadhatatlanul az elmúlt, elmúlt hetekben. Ezt én politikai nem is tudom értelmezni. Tudom, hogy a gyászmunka a politikában is egy nagyon nehéz és bonyolult dolog. Van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek ez nehezebben. Én kívánom Péternek, hogy ő is azért ezen essen át minél hamarabb.
0: Arra utaltál, hogy igazából egy jobboldali programmal próbált az ellenzék alternatívát kínálni az Orbán kormánya szemben. És igazából már 2013-ban egy Moszból világos fogalmaztál ott, fogalmazta nekünk, hogy mennyire fontos az, hogy legyen összefogás az ellenzéki pártok között, de hogy ennek legyen egy program alapú megalapozottsága is, ami ténylegesen oponálja azt a politikai szisztémát, amit orbánik kiépítettek, és hogy mennyire fontos egy vonzó szociálpolitikai, társadalompolitikai alternatíva bemutatása a társadalom számára. Éppen ezért adódik a kérdés, hogy te a magyar-baloldal dohányja vagy jelenleg. Tettél-e lépéseket azért, vagy jelezted azt a problémát, hogy itt egy baloldali programra lenne szükség ahhoz, hogy érdemben opponál tudják a Fidesz? Milyen erőfizetéseket tudtál ebben kifejteni?
1: Nekem erre csak annyi eszközrendszerem volt, hogy azért az elmúlt időszakban folyamatosan is, főleg, hogy az ellenzék együttműködés körvonalazódott, minden ellenzéki pártvezetője többször járt nálam. Mielőtt megkérdez egy gyógycsár is, meg, meg Klára is. De az
0: összes. Csak a Péter is akkor feltesznek. Hogy? Jakap Péter is akkor feltesznek.
1: Jakap az összes. Toroszka László is? Hát hogy nem, teljesen nem. Toroszka László is. Nem
0: tekintett ellenzéknek? Nem, semmilyen szempontból
1: nem. Tehát természetesen nem. Mi igazán
0: sikere az a Fidesz-sikere?
1: A Fidesz sikere, igen, egyértelmű a Fidesz támogatással mellett, tehát Orockait, ha való nem kell bemutatni, a Szegedet. Tehát itt ugye egy Szegedi gyerekről be, bocsánat, úri emberről beszélünk, az édesapja, mi éves önkormányzati képviselő volt itt a 90-es években, László néven. Ugye ő a itt van, néhány kilométerre, a Ralibanak a településnek a polgármestere, tehát hatalmas kampányt tehát akkor a pénzből, hogy az nem igaz. Tehát annyi plakátjuk volt Szegeden is, meg minden, hát ez balónak biztos, hogy kinőtt, de is mert azon a világon a mi hazánk, amit én tudok értelmezni, és nem is hiszem, hogy ott kell a jövőt találni, hanem visszatérve a kérdésedre, minden pártvezetőnek ezt próbáltam elmagyarázni, hogy szerintem ezt kellene csinálni, kicsit többen értették meg, mint 17-ben. Tehát azért az egy szép pillanat volt, amikor Gyurcsány Feresztől hallottam, ez lett, mert választások után volt, hogy baloldali program nélkül el győzni. Tehát ő azért 17-ben bement valamelyik tévébe, és azt mondta, hogy a botka féle demogógiára csak azt tudja válaszolni, hogy ő egy évben több adót fizetett, mint amennyi egy botka egy egész életben keresni fog, és ebbe az is van. Tehát így állt ez a dolog. De hát jobb később, mint soha ebben, a, ebben a, az ügyben. Én, én azt gondolom, hogy, hogy egy dolgot látni kellene. Tehát Orbán februárban világpénzét szétosztogatta. Több millió ember kapott 13. havi nyugdíjat, 1,6 millió ember visszakapta az egész tavalyi évi adóbefizetését, és sok tízezer fegyveres testületi dolgozó kapott 6 havi ut hagyja soroljam végig, mindannyian e, tudjuk. Hát a, megfogom a pénzt, és odaadom neked, a ennél a lodadik program már nem igazából e, kell. Én, én akkor tudtam, hogy meglátva azt, hogy az ellenzék azzal tematizált az előző hónapokat, hogy hat párttal nem lehet nyerni, tehát mindenképpen hét kell, tehát csak primi számú pártokkal lehet választásokat nyerni. Ugye ezekkel a hónapok mentek el a programalkotást, azt a az utolsó megtartották két sajtótáig, a nem jött át a, a, a lakosságon. És el kell, hogy mondjam, és ez nem utólagos bölcsesség, hogy az utolsó választások előtti utolsó hetekben eh, én a kétharmadban is majdnem biztos voltam. Eh, a
0: választások...
1: A választások jó, az egész választások kampányban én a miniszterelnök jelöltel kétszer beszéltem, eh, kétszer-egy óra hosszát. Eh, a második az február 25-én történt, 24-én tört ki a háború, <kül> és Péter másnap, ez egy pénteki nap volt, reggel felhívott, hogy azonnal beszéljünk, egy órát, vagy e- a tag- Budapesten ment, megállt itt nálunk, egy órát beszéltünk. Én a következőt mondtam neki, e- figyelj, a következő egy hónapra a ka- minden kampánystateriát szét kell tépni. Ez a helyzet mindent felülír, és az én megérzésem és véleményem szerint két szempontot kell figyelembe venni. A legfontosabb az, hogy a magyar ember, meg attól félnek, hogy belesotrolhatunk a háborúba. Ez a legfontosabb, hogy minden olyan mondatot kerülni kell, ami arról szól, hogy, hogy bármilyen szinten is mi belesotrolhatunk ebbe a háborúba. A másik, és szeretném, hogy ezt mindenki pontosan is jól érteni. Lehet, hogy sokat nem tetszik. de most én ugye a, a többségről beszélek, én mindig úgy szoktam választásokat sokat nyerni, hogy megpróbálom megérteni, hogy a nép mit gondol valamiről, és, és milyen válaszokat vár. Nem tekinti a saját háborújának, a magyar nép ezt a Az a tisztában van, hogy kitámadott megkit és hogy Oroszország az agresszor. De most azért kérdezem tőled, vagy bárkitől. Szerintetek tíz magyar emberből hány tudta fél évvel ezelőtt, hogy mi az a dombác? De ha tudta is, akkor hány tudta, hogy kihez tartozik? Uh, de még keményemet is kérem, hogy senki ne értse félre. Tehát nem magam nem maga véleményet mondom mert az én véleményemben ér- ér- értem szerintem teljesen egyértelmű. De tíz magyarból hány tudott egyértelen különbséget tenni, hogy, 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 hogy mi a különbség az orosz és az ukrán között. És ebben lehet mentségük az, hogy a elmúlt ezer év 90 ban ők maguk se nagyon tudtak. És ez nem összekeverendő azzal, amiért le kalappal, hogy amikor megjelenik 700 ezer, Étes a kisgyermekkel a Magyar-Ukrán határon, akkor párttárástól, ideológiától függetlenül megmozdul a magyar nép, és segítőket abban az egy-két napban még Magyarországon tartózkodnak, mert az az élethelyzetnek szól. Az, az emberi tisztességnek szól, és és megmozdultunk, pedig elég messze lakunk ebben a, ebben a, ebben a, a, a történetben. Ugye Orbánik ez is köztudott, hogy hétig nem tudtak mit kezdeni ezzel az egész szituációval, utána rátaláltak arra, hogy itt a, itt a békét kell hangsúlyozni, és igen, hazug és aljas kampány volt az, hogy az ellenzék háborút akar. De könyörgöm, Megvoltak azok a mondatok, amire ezt rá lehetett építeni. És most nem csak Márki kizajról beszélek. Megvoltak voltak ezek a mondatok, és amikor a választási kampány utolsó hetében egy mondat jön át az ellenzékről, hogy Zelenszky a mi háborunkat vívja, akkor az még az, az, még az ut- utolsó percben gyulolja tűzre. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, ha valaki, én 20 évig foglalkoztam külpolitikával, része voltam a NATO csatlakozási folyamatnak, végigkampányoltam az USA-tól kezdve egész Nyugat-Európát, 95-96-ban át csatlakozásunk támogatása érdekében. Ugyanúgy benne voltam az uniós csatlakozásban. Nálam erősebb euróatlanti elkötelezettségemben nem nagyon hiszem, hogy van az országban. Tehát de emellett mondom azt, hogy ezt, ezt meg kellene érteni, hogy, hogy kinek politizálunk, és, és miket mondunk, és milyen szituációban és amikor a, a, egy szavazó választ, akkor mindig a jövőről szavaz. És a kiinduló pont az az, hogy elhiszem-e arról a jelöltről, hogy képes a kormányozni. Egy-egy vészhelyzetben még keményebb dolog, mert az azt itt hogy elhiszem-e, hogy meg tud védeni. A Fidesz azt mondta, hogy a választás tétje, hogy háború vagy béke. A háború vagy béke az azt jelenti, hogy élet vagy halál. Erre nem válasz, hogy kelet vagy nyugat. És az ellenzék nem, hogy nem értette ezt meg, hanem a hétről hétre, napról napra, április 30-ig, folyamatosan ezt építettem.
0: Nem akarom tőled elvitatni a politikai érás látás képességét, de számodra mindez ennyire tisztán február utolsó napjaiban a rendelkezésedre állt, ezt így láttad már akkor is?
1: Én február 25-én most, amit neked elmondtam, szó szerint elmondtam ha miniszterelnök jelöltnek abban az egy órás megbeszélésünkben. Ugyanezt mondtam el neki szó szerint. Azt mondta nekem, hogy én is így gondolom, Laci, a covid elrontottuk, a hatalmas nagy magas labdát, amit Orbán a Covid kezelés hatalmas hibája van, meg az elképesztő lenyúlással, amit ugye hozzákapcsolt vakcina, beszélzés meg lélegeztetőképen, hajtásolni van minden, nem tudta kihasználni az ellenzék, most majd kifogjuk. Hát sikerült.
0: Nem bánat, hogy a kampányban nem szólaltál meg, és például ezeket a gondolatokat nem dobtad be a nyilvánosság elő?
1: Segítettem volna azzal, hogy a hivatalosan, hivatalos uh, ellenzéki kampányszöveggel szembe megyek. Tudod milyen rohadt, nehéz volt az elmúlt nem maradni. Csak én egy dolgot megfogadtam, hogy csak akkor szólalok meg, hogyha ticsérni tudom az ellenzéket. Nem sok alkalmam volt rá. Ezért aztán azt csináltam, hogy a valódi dolgom, egy nagyon jó kampány Szegeden, és egyedül ebben a városban egy fordított eredményt hoztunk. Pedig nincsen ekkora társadalmi különbség a szociológiai összetételben egy Szeged, egy Debrecen és egy Győr között, mint ami a választási eredményeiben megmutatkozik nem csak április 3-án, hanem most már a húsz éve.
0: És a többi pártvezető mondjuk ezekre a gondolatokra hogyan reagált? Tehát, ha mondjuk beszéltel akár Gyurcsány Ferencdel, akár nem tudom mással.
1: Most mire gondolsz a háborúra? Igen. Az, a háborót, tehát február 24 óta nem beszéltem, egyedül már Zolai keresett fel a háború kitörése után. Tehát, uh-huh. A többi pártvezetővel nem találkoztam, a pártvezetőkkel való találkozáshoz még a tavaly évben nem volt az előválasztások előtt.
0: De mit olvasok ki a választási eredménybe? Azon túl, hogy nyilvánvalóan, ha jól értem, akkor a háborúval magyarázod a Fidesz alkotmányozott többségének a meglétét.
1: Vagy győzelmét nem, ha kétharmadot igen.
0: Igen. De mit gondolsz most az ellenzéki szintéről? Mondhatod, hogy nagyon elkeserít az, ami zajlik, és hogyan dobálják a sarat egymásra. Szerinted ki fog kiemelkedni, ki az, aki a legnagyobb bukta? Egyáltalán lehet-e még érdemben váltó pártja, ők is együttesen, vagy akár külön-külön az Orbán rendszernek?
1: Az ellenzéki pártok annyira érdektelenek, hogy már szerintem saját magukat se érdeklik. Tehát én azt gondolom, hogy most annak lenne az ideje, hogy megértsük azt, hogy a választó polgár, amikor bemegy szavazni, és a a szavazó az urnában, akkor mire gondol? Az első az az, hogy akitre szavaznék, arról elhiszem-e, hogy képes-e kormányozni. Ha nem hiszi el, akkor minden más indiferes. Tudják, mindegy, hogy mit mond, meg milyen programja van. Ha ez nincs meg, akkor semmi nincs meg. Utána jön, ha ez megvan, ez ma nagyon jó, az ellenzés soha nem jutott még erudáig, hogy ez meg legyen, ez, ez valahol elveszett 2009-ben, és azóta se került meg. Ha ez megvan, akkor jön a másik nagyon fontos kérdés, mitől lesz nekem jobb az életem. És még egyszer mondom, hogy egy országban élünk, ahol 40% napról napra él, 60% meg teljes létbizonytalanságban, hát nem egy nagy vasizdás rájön, hogy mit kéne csinálni. És Orbán rájött, mert ezt csinálta. Persze most már ráfognak, és ráadásul februárban adtak szét ezt a rengeteg pénzt. Ez április három még bőven elég volt a magyaroknak, hogy ezt elköltsék. Mire költötték át, kimutatták a közgazdászok, meg a statisztikák. Sokan kifizették a felvet provident hitelt, amit ott nyújtottak, nyug- mert azért megélhetésük miatt fel kellett venni, vagy előtörlesztettek valami más hitelt, vagy megvettek egy tartós fogyasztási cikket, mert a hűtőszekrém már 20 évet döglődik, de nem volt rá pénz. Hagyj ne soroljam, mert ugye, tudjuk, tudjuk nagyon jó, hogy ez. Ez így Én nem azt mondom, hogy a nettosi a pénztosztó tanás megy, ennél sokkal bonyolultabb és összetette a, a, a dolog. Én beszéltünk a szegedi sikernél arra, hogy milyen e, e, szociális programot hajtunk végre. Nem csak a bérlakás programban, hanem hogy több ezer Szegedit folyamatosan támogatunk. Bevezettük a a beiskolázási támogatást, minden általános iskolás gyermevei iskolázását támogatjuk, a nyugdíjasok támogatását, most be fogjuk vezetni az idén 4500 rokkant járadékos van Szegeden, az ő támogatásokat is be vezetni. De ez nem azt jelenti, hogy a politikán csak erről szól. Versenyképességről, tudásról is beszélünk, modernizációról is beszélünk. Tehát azt is tudomásuk kell venni, hogy a Fidesz ebben is rettentő hogy több szóval politikát folytat. Az ellenzék még azt az egyszóval most se képes megtalálni, amire szüksége, szüksége lenne. Ebből a szempontból nekem másodlagos, hogy ezt milyen politikai struktúrával csinálja. Mert sokféleben meg lehet csinálni, és sokféleben el is lehet rontani. Abban, hogy sokféleben el lehet rontani, már megvan elég sok tapasztalat, mert eddig mindig másfajta struktúrába indult, és mindig ugyanúgy Fidesz kétharpad lett a vége.
0: Az világos, de... Ne- Később 2013-tól te is összefogáspárti voltál, és többször kifejezted azt, hogy fontosan az, hogy az ellenzék együttműködésben induljon. Az, hogy 2022-ben a legkudarcosabb eredményt tudta felmutatni az Egyesült ellenzék, az magyarázható önmagában a háborúval, illetve a háború kapcsán elfoglalt pozíciójával? Nem.
1: Ha még egyszer mondom, a háború, az legfőbb a kétharmadót hozta meg a fidesz, Anikus megnyerte volna a választásokat. De miért?
0: De akkor érvénytelen politikai konstrukció az összefogás?
1: De én azt is elmondtam, ezerszer de biztos, ha kereszt felakotolász ilyen időzetet tőlem, hogy az összefogás az a szüksége, az elégséges feltétele Igen. a választási ö, gy, ö, győzelemhez. Az, hogy egyébként ö, ö, egy győzelemre esélyes jelölt kell a Fidesz-szer szemben, ebben a választási rendszerben, az ugye nem kérdés. Az nem kérdés. Az a persze kérdés, hogy ez a győzelembel esélyes jelölte, tehát neki a politikai üzenete. Az kérdés, hogy, hogy, hogy tényleg fontos-e, hogy egyébként ebből a hat ellenzéki pártból, amiről háromnál egészen biztosan tudjuk, hogy már régen nem ugorná meg az 500 ot eh, kellett csinálni. Tehát azért gondolom, hogy a politikai konstrukció másodlagos. Az a probléma, hogy mindig a politikai konstrukció volt az elsődleges. Viszont mert sem, nem maradt se energia, se akarat arra, hogy politikát is tegyünk. Az ellenzék úgy politizál, hogy nincs politikája. Azt gondolja, hogy az a politika, hogy leülnek, azt elkezdenek tárgyalgatni arról, hogy most akkor a listát is sikerült ut- a közjogi utolsó pillanatban ö- ö- létrehozni. Kormányzó képességgel és vonzó alternatíva egyikesnek sikerült, még a közelébe se került az elmúlt időszakban. Az, hogy ezt milyen struktúrába csinálja, az másodlagos. Nekem az a mostani félelmem, de még ugye van idő, meg ugye még nagyon rövid időt telt el a, a parlamenti választási bukás után, tehát nem azonnal kell itt megfejtéseket tenni, hogy a kisebb ellenállás irányába indulnak, ez pedig az, hogy ugyanazt fogják csinálni, mint az előző négy évben, meg az megelőző előző négy évben. Ha jól értem a nyilatkozatokból, most az a szöveg, hogy 24-es LP választásokig mindenki aztán építi magát, de nagyon, akkor majd megnézzük, hogy hogyan állunk, és akkor utána majd elkezdjük kitanálni, hogy milyen konstrukcióval politizáljunk. Ugyanezt csinálták az előző négy évben, meg azt megelőző négy évben is, és ha most is ezt fogják csinálni, egy dolog biztos, ha valamit ugyanúgy csinálnak, annak ugyanaz szokott lenni a vége. Tehát én, én ezt látom igazi, igazi problémának. Ráadásul egy valamit látni kellene és ez most már hát tényleg a közülhelyi kategória. Van az ellenzéknek egy harmadik stabil szavazója, ez most láttott még április harmadikán is. Mint egy közlekedő edényben, úgy vándorolnak ezek akár hónapról hónapra hat év ellenzéki párt között, de a számuk, meg az arányuk egy centiben nem lesz több. És akkor annak örülnek, hogy akkor az egyik héten a hihetetlen semleges, semleges közvéleménytudók, akkor kimutatják, hogy te 3-ról 4%-ra emelkedtél, te meg 3-ról 2-re csökkentél. Ugyanez lesz az EPI választás is. Az legendás, a nagyon alacsony részvételű választás, az egy feltétele lesz, hogy ez az egyharmadik magyar választó éppen aznap 2024. júniusában hogyan félekedik a 4-5-6, hány ellenzéki párt között. Semmi köze nincs a valóságos és És túl komolyan veszik magukat, tehát eh, ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon elkötelezett pártszavazóról beszéljünk, ahhoz az én általam ismert politológiai összefüggések vagy vélemények azt mondják, hogy legalább 5-6 választáson kell arra a szavaznia, akár győződ a párt, akár a veszít. Ez már egy nagyon elkötelezett választó Hát nézzük már meg az ellenzégi palettát. Hát ezek az ellenzégi pártok az egy, egy darab MSZP kívültelében 5-6 választások előtt még nem is léteztek és akkor úgy csinálnának, mintha itt született párbeszédes, meg született momentumos választók vannak. Az a momentumos, akinek már nagyaknya is a momentúra szavazott, bocsánat, nem akarom a momentumat bántani, csak nem tudom, hogy értetek, hogy, hogy miről van szó. Tehát, ha ebből nem fog kitörni az ellenzék, akkor, akkor, akkor nem tudom, hogy mi van. Számomra másodlagos a párstruktúra ebből a szempontból. Most persze a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy ez a párstruktúra ez lettető jól el legyen. nagyon jó volt, hogy láttam, hogy ugye, Beültek az ellenzéki képviselők, Ögye, összesen nyertünk 19 választókörzetet, van vagy 51 ellenzéki képviselő, tehát értelem a többség az listáról került be, de hát nem a választók akaratából. Nagyszerűen a nagyon helyes, okos fiatalok egy része felállt, meghatódva le- 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 elmondta a szűzbeszédet, biztos, hogy boldog volt, hogy anyukája meg nagymama otthonról nézi. Még vannak 30 évvel ezelőtti emlékeim, hogy ezek milyen szépek, mi- mit tudom, milyen jó dolgok, de feltétlenül ettető, Dombi van ensi érzés, meg közben meg ugye ott ül és egy hatalmas vagy választási vereségben a díszletet játsza egy kétharmados Fideszes parlamentben. És igen, nem lepődnék meg, ha Fidesz tovább bemelni a pártfinanszírozást, ugye a 18-ban azzal a választások után egy duplá emelte a pártok és valószínűszer. Igen. Vagy a struktúrát életben kell tartani. Ismerem a szereplőket, ismerem a logikákat, az elmúlt hetek elteltek az irodák elosztásával, akkor kinek hány titkárnője lesz, akkor hány szolgálati autó lesz. Hát így működik az egész történet, és akkor utána majd jól elkezd mindenki építkezni, és akkor majd jól megnézzük, 2024. júniusában, hogy akkor az alacsonyi az EP választáson éppen kinek van három, mert kinek van hat százaléka, és akkor ebből majd levonjuk a következetés, hogy a magyar népire vágyik a következő választásokon.
0: A teljes beszélgetés alatt most éreztem azt, hogy az enezék helyzetéről beszélve fog el egy őszinte indulat. Ez kinek vagy minek szól igazából?
1: Értük aggódom, nem ellenem. Nem. Sőt, magunk miatt aggódom, az egész ország miatt aggódom.
0: A negyedik kétharmad megkérdezi azt is, hogy adott esetben te Szegedi Város folytatod a mai következő ciklusban a munkádat? Nézd, nézd
1: én, nem, nem foglalkozom, tehát még két és fél évvel van a megválasztott ciklusban, a, a, a politikában az egy történelem. Tehát én a rettentő szerencsés helyzetben vagyok, mert nekem konkrét feladatom is munkám van. Én reggel ide bejövök, nekem konkrét operatív dolgokat kell csinálnom, ügyekben kell döntenem, tárgyalnom kell, aláírnom kell, építkeznem kell minden dolgot. Ez teljesen más, mint egy jelenzégi képviselőnek, akik minden héten kétszer felrak egy valami Facebook-bejegyzést, az egyébe Szintja Orbánt, a másikban meg éppen Sütfőzme ugye, az ellenzéki politikusok egy jelentős része az úgy néz ki, mintha egy főzőversenyt akarna megnyerni a, a nem választás. Tehát a, a, nekem ebből a szempontból szerencsés helyzetem van. Erre koncentrálok most. A,
0: a, a négy csillagos tábornokok közé, feltelezem, hogy Gyurcsány Ferencét is odasorolod. Ez ő egy esetleges kormányváltásnak, vagy kerékkötője?
1: Nézd, a Fidesz mind a 160 választó körzetben még most is e, ugyanazt a szórólapot terjesztette. A jelölt volt rajta és a, a Gyurcsány, és az volt ráírva, hogy Gyurcsány ember. Olyanoknál is, olyan kezdő politikusoknál is, akik feltetett életüben nem találkoztak Gyurcsány Ferencsel. Ugye egy dolgot egészen biztosan tudunk, a Fidesz mindent mér, mielőtt bármit csinálna, profi módon. Tehát még méri, hogy a társadalom ezt hogyan fogadja. Tehát nem csinálták volna ezt az ország mind a 106 közvetének, minden településének, minden postaládájában, ha nem tudnák ik hogy a magyar lakosság döntő többségére ez hogy hat meghátolt a választás eredmény.
0: Szeretném, hogy egyértelműen válaszolnál, lehet-e kormánypáltó erő az ellenzék, Gyurcsány Ferencsel vagy sem?
1: Én azt tudom mondani, hogy amit most láttuk a választási kampányban, hogy a Fidesz a számok alapján megalapozottan, mind a 106 választókörzetben fontosnak tartotta legalább kétszorok erejéig összeegyorcsányozni az ottani képviselő jelölte. Nem tudom, hogy négy év múlva fog történni, nem, nem tudom, hogy ez hatni fog-e ebben a, a dologban. Azt feltételezem, hogy egyre kevésbé fog számítani ebben Gyurcsány Ferenc személye. De tehát, ezt
0: miért Hát közben a legnagyobb parlamenti frakciónak a vezetője? Ez
1: ennél, ennél helyesebb megállapítás megalapítás meg azért nem tartva. Azért, mert 15 képviselője van. Mert szerencsére, ha jól értem, nagyon használja ezt a kifejezést, elég ruhájásan hangzik. Én a legnagyobb, mert nekem 15 van. Igaz, hogy abból 11-et listán vittem mert csak 4 nyert egyéniben, de nem ne csináljuk már ezt. Tehát gondolom, hogy ők is jönni, hogy ez hülyen ez, 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 hangzik. Tehát,
0: Tervezel még bármilyen országos politikai szerepállás.
1: A hát, legjobb kort kérdezem. Hát, hát,
0: most fog, így, Most kell készülni, Még Nem, hiszem, hogy most
1: kell felkészülni. Tehát én, én azt gondolom, hogy a ide, ideje van a gyásznak. Én meg hogy mondjam, hogy nálam is volt gyászmunka. Annak ellenére, hogy még egyszer mondom, én, én elég régóta tudtam, hogy ebből választási vereség lesz, és sajnos tudtam a választások a hetekben, hogy ebből két kétharmad is lesz. Tehát, én nem tartozom azok közé, és tudom, hogy vannak ilyenek akiket ez meglepetésszerűen ért. Már rettentő nagy voltam, mert ugye képzeld el, hogy azért én Szegedet vettem részt a kampányban és azért ott voltam a nép között, meg ott voltam a jelöltjeink rendezményein. És én éreztem ő, hogy itt óriásit győzni.
0: Sokat kellett magyarázkodnod?
1: Ö, igen, meg a jelöltjeinknek is főleg. Tehát, tehát miközben én napi szinten azt éreztem, hogy Szegedben nagyon rendben vagyunk, a, a politikusi agyam és tapasztalatom meg azt mondta, hogy hatalmas bajban vagyunk országosan. És azt az ambivalenciát, hogy, hogy április 3-án este azoknak az aktivistáknak éjjel 11-kor vagy fél kor akik végigküzdötték Szegeden választási kampányt, el kellett mondanom a sokadik olyan beszédemet, hogy az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Mert ott a vidéki Magyarországra egyetlen győztes csapata, Hatalmasan győztünk. Nálunk fordított lett a választás eredmény, de egyébként még degile volt nagoló az országos eredménynél. És akkor kiszámoltam, hogy 2006 ősze, az volt az első, a 2006-os önkénti választás, amit elbuktunk, az volt, minden egyes választáson ez van. Hogy nekem ki kell állnom és el kell mondanom, hogy ez egyik szerem sír, a másik pedig a nevet. A politikában is az ambivalencia legnehezebben feldolgozható érzés, és nekem ez most már évtizedek óta ez van bennem.
0: Fölnevetünk, amikor hogy van-e még esetleg országos ambíció, miközben ugye új István az egyik legrégebbi politikai szövetségesed, most az MSZP átrendelésére tesz kísérletet, és egy markánsan baloldali programmal akarja valamilyen módon az utat mutatni, hogy is kellene haladni. Ehhez például tervezel, hogy csatlakozol, tervezel, hogy bármilyen módon esetleg segíted az ő tövelekéléseit.
1: Segíteni mindenképp, én mindenki segíteni szeretnék, aki, aki, aki abban az irányban látja a megoldást, amiről itt most már két, két óra hosszú óta
0: beszélgetünk. Ha elnöknek, az mszp de,
1: de, de párban nem léptek
0: nem so. yeah.
1: uh, um, hogy már ennél komolyabb embernek tartom magam, hogy itt kiberépkedek. másrésztről pedig, pedig én, 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 én szocialista vagyok, az voltam, az maradtam, én szociáldemokrata vagyok. Most éppen párton kívül is szociáldemokrata vagyok, és az is fogok maradni. Elmondtam, hogy mi volt az oka, az nem ből való kirépesemnek Újhelyvecs a telefonon tudtuk beszélni, megígérte, hogy rövidesen Szegedre jön, akkor részleteimre és meg akarom hallgatni az ő elképzeléseit. Ami a sajtóban lejön, az nekem szimpatikus, mert legalább népel akar dolgozni, és ez már ő új dolog az ellenzéki, ellenzéki eh, 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 politikában. Hát a bázisépítést, meg az esélyteremtés azt feltetve nem Szegeden kellene elkezdenie, tehát mi, mi itt köszönjük, szépen tal- talpon vagyunk, miket a Fideszról nem tudott legyőzni és feltetve nem is jövőben sem. Ez nem azért van, mert Szeged egy ekte született bal liberális város. egy gyakran hallom azt, hogy könnyen ugrál a botka, mert hogy ö, ö, itt teljesen mindegy, már a Szegedi úgy született, hogy, 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 hogy barliberális. Azért az elmúlt 30 év történetét ügyelenbe véve, az MDF és az SDS harcolt egymással a első választáson 1990-ben. A Konzervatív párt és a liberális párt. A legnagyobbat az MDF Szegedet győzte mind a három parlamenti, akkor három körzet volt, mind a három parlamenti választókörzetben az első fordulóban megszerezte, a szavazatok az atok több, mint felét. Ugyanúgy ezt, ezt megemlítettem, 98-ban itt, itt bukta a legnagyobbat a, a, a szocialista pártát. tehát én azt gondolom, hogy ebben a, a munka az mindenképpen benne van. A, az Istvánnak pedig sok sikert ahhoz, hogy azért a válaszes emlényben, és ez talán pozitív, az azért látszik, hogy a településeken azért a legrosszabb mesebben is 20-30 százaléknyi jelenzéki választóban, még ebben a szituációban is. Tehát építkezni az, az, az való, való, mindenképpen lehet.
0: De hogyan kell? Tehát, te most mit látsz majd, hogy ugye ez, egyrészt az a kérdés, hogy van-e még esély az MSZP-nek, ha nincs, akkor igazából egy párton kívüli szocialista vagy szociáldemokrata merre látja az előrét? Tehát hogyan lehet most bármilyen típusú pártpolitikai munkát végezni, politikai építkezést elindítani, ami túlmutat azon, hogy gondozzuk a köreinket, adott esetben településeket vezetünk, lehetőség szerint minél jobban, minél inkább gondozva ránk bízott közjavakat. De hogyan lehet igazából jelen pillanatban pártpolitikai munkában értelmesen részt venni a baloldali embereknek, akik azt lehet látni, hogy 60%-os többsége van a szélsőjobboldali gondolatoknak, legalábbis a választási eredményeket tekintve. Azt lehet látni, hogy iszonyatosan bebetonozta magát a Fidesz. Nagyon nehezen tűnik úgy, hogy bármilyen típusú választáson le lehetne váltani Orbán Viktor, tehát hogy ebben a pillanatban te mit gondolsz, erre van az előre a baloldal számára?
1: Hát, Baloldali politikát kéne csinálnia. Tehát, tehát, tehát még egyszer mondom, és nagyon sokszor elmondtam mert a tehát politika nélkül nem lehet politizálni egy baloldali pártnak, baloldali politika nélkül nem lehet politizálni. Egyébként, ha most kérdezed, most amikor beszélgetünk, akkor éppen két hónap telt el a választási, választások óta, nem hiszem, hogy most a óriási igénye lenne bármilyen választópolgárnak politikával foglalkozni. Tehát én, amit azt értem, a beszédnek, megvan az ideje a cselekvésnek, megvan az ideje a néma emlékedésnek, is, és főleg annak, amikor nem kéne kapkodni. Tehát nem hiszem, hogy létezik valaki, aki most két hónappal a hatalmas választási vereség után konkrét ellenzéki stratégiát tudna hirdetni, mert az nem mond igazat. Négy év az iszonyatosan hosszú idő. E-e, most értem, hogy egy két kiinduló pontunk van. Nagyon pontosan tudjuk 12 év után, elbukott négy választás után, hogy mi az, ami nem működik. Uh-huh. Azt rettetően tudjuk. Ha ugyanazt fogja csinálni az ellenzék, akkor szerintem az ötödik választásokon sem fog működni.
0: Leváltató mi választás az Orbán rendszer?
1: Hát remélem, hogy csak választáson le, mert minden más alternatíva csak rosszabb lenne.
0: De ez egy reális esély, vagy pedig ez egy diplomáciai válasz arra vonatkozóan, hogy nem mondhatsz más megválasztott képviselőként, mint, hogy továbbra is hiszel a képviseleti rendszerek működő M- Működik még Magyarországon ilyen értelemben a választás, mint a képviseleti rendszerről való döntéshozatal intézménye?
1: Hát nézd, még az ember kap egy szavazólapot, bemehet egy fülkébe, magára húzhatja a függönyt, és ott x hát, jelöltek között, és bedobja az urnába, akkor arra azt gondolom, hogy azt kell mondani, hogy igen.
0: Tehát úgy uh, szedentés az ellenzéknek, amikor arra kell a sikertelenségét.
1: De, de hogy mondjam, tehát ez önmagában hiteltenegé. Tehát el van csalva a választás, kivétel Budapesti 17 választó közletében, amit megnyert az ellenzék Szegeden meg, meg, meg Pécs, hát ott nincsen elcsalva, az összes többi hely meg el csalva. Meg, meg a választások előtt még három nappal arról ki beszél minden ellenzéki vezető, hogy most vasárnap megbukik az ormányformány és akkor a kormány fogunk alakítani, vasárnap este meg a választások meg hétfőn meg arról beszél, hogy Tisztességes választásokon nem lehet ö, leváltani, ö, és nem is tisztességes választás. Én az a egyet egyetértek, hogy nem tisztességes választás. mert tisztességes választáshoz a demokratikus felfogás szerint az is hozzájárul, hogy a jelöltek jelölő szervezetek egyenlő esélyt kapnak arra, hogy a programokat be tudják mutatni. Orbán úgy úgy már, nem tudom, hogy adjár a két többséget, hogy nincs programja. Beszéltem a polgármesterekkel, akik elmondták nekem, hogy fideszes polgármesterek hívják fel őket, hogy te mit hallottál, mi fog velünk történni. Nem tudom, értük- értjük-e. Tehát Orbán Miklán megint nem mondta meg a magyar választópolgároknak, hogy mihez kér, mihez kér felhatalmazást. Ráadásul olyan, hogy egy 12 éve teljes hatalommal működő kormány, kampány az, ez egy negatív kampány az ellenzékkel szemben, az is egy meglehetősen hungarikumnak tűnik. Hát ugye az ellenzék szokta támadni a kormányt, hogy a hívás döntései, meg egyéb emi miatt nálunk, ez pont fordítva, fordítva működik. Tehát ebből a szempontból nem összehasonlítható az a helyzet természetesen semmilyen normál és e, európai demokráciával. Tehát, hogy az ellenzék azt mondja, hogy elindul ezen a választásokon, az ellenzék arról beszélt a választások napjáig, hogy meg tudja nyerni ezt a választásokat, majd a választások után közli, hogy, hogy, hogy egyrészt ez törvénytelen volt, másrészt meg, hogy nem lehet választásokat nyerni. Szerinted ebből mi olyan a választópolgának? Hogy nem pozitív dolog, az egészen biztos.
0: És akkor zárásképp egy picit a beszélgetésnek le- legelejére utálnék vissza. Ugye arról beszéltél, hogy a 90-es években nagyon sokféle baloldali mozgalom volt, voltak olyanok, amelyek el voltak kötelezve az MSZP irányába. voltak olyanok, amelyek kapdatesetben opponálták azt, tehát nagyon sokféle szerveződés mozgott, Könnyen tudott azonosulni az ember, hogy találni olyan közösséget, ahol a baloldal különböző árnyalataival találkozhatott, adott esetben e, ilyen értelemben találhatok magának is építkezhetett. Ugye ez jelenleg egyáltalán nincs, miközben a jobboldali és oldali szervezetek az ifjúsági mozgalmakat is dominálják. Nagyon kevés olyan típusú közösség van, ahol egyáltalán lehetne fiatal embereknek baloldali gondolatokkal találkozni. Te mit gondolsz erről a helyzetről? Lehet-e például a városvezetőként ezen bármilyen szempontból változtatni? És például van-e kelte szimpátiát a Budapest? székhelyű, de egyébként országos terjeszkedése is készülő szikra mozgalom megjelenése?
1: Csak hogy valami pozitívról is beszélhessek a végén, a, a legpozitívabb élményem erről a mostani választási kampányról, ami országos szörnyű eredményt hozott, hogy ennyi fiatalt még nem láttam. Tehát azok a, a számok, akik azt mutatják, hogy a Megfordult a tendencia, tehát ugye korábban még egy évtizede, másfél évtizede a Fideszre a fiatalabb és a középkurak szavaztak, és az idősebbre pedig a baloldalra, Ez a pontosan fordítottjává kezd válni. Ez érezhető is, érezhető Szegeden is. És hát annak a politikai irányzatnak van jövője, aki meg tudja szólítani a fiatalokat, és a felületet tud teremteni. Tehát én nagyon örömmel veszek minden olyan kezdeményezést, ami megteremti annak a lehetőségét, hogy a baloldali értékek iránt fogék, vagy az iránt érdeklődő fiataloknak legyen egy ilyen hálózat és a mozgalma. A sokat kritizált bitnek, még egyszer hangsúlyozom, én nem voltam soha vezetője, azért én a 90-es évben csak pozitív emlékeim vannak róla, a balotteni táborokról, amik nem csak a buliról szóltak, arról is szóltak, mert a fiatalokról beszéltem, mert mi is fiatalok voltunk, de, de szóltak arról, hogy, hogy akkor csak tényleg. A személyiségek, nem csak politikusok, mm. hanem mm. tudósok, közéleti szereplők jöttek be, közvetlenül beszélgetni, előadást tartani, és az nekünk akkor, hogy 20 évesen egy, egy óriási erőt adott, és segített mondjuk a világ dolgaiban eligazodni. E, e, erre óriási szükség lenne, mert ez egy óriási hiány volt egyébként a demokratikus oldalon is, főleg a, a bal oldalon. E, én azt gondolom, hogy most megvan annak a lehetősége, hogy ezt be tudjon, be tudjon indulni. Én soha annyi fiatalt nem láttam kampányrendezvényeken, pedig azért elég népességi sikeres kampányaink voltak a korábbi időszakban is Szegeden, mint most tavasszal.
0: Záró kérdés, mit üzensz az ellenzéki Mert Nagyon sokat beszéltünk most az ellenzéki párteritekről, politikusokról, de az ellenzéki szavazódnak litizens, akik csalódottak, feltétlenül dühösek, nem is biztos, hogy feltétlenül csak önmagában a választási eredmény miatt, hanem feltétlenül amiatt is, amit ezek a pártok művelnek a választások óta, és hogy feltétlenül nagyon megalapozottan érezhetik azt, hogy hiába vannak közel 2 millióan, a képviseletükre igazából esély nem nagyon lesz a következő négy évben sem, és az elmúlt 12 évben sem nagyon volt rá esély. Részben az Orbán rendszer miatt, részben pedig azért, mert láthatóan nagyon szétesett most az ellenzéki oldal, aminek ez a feladata lenne. Tehát mit üzennél az ellenzéki szavazóknak, mi az értelmes politikai cselekvés, hogyha nem akarnak beletörődni abba, hogy most már 12 éve tart az Orbán rendszer, még újabb négy évi fog tartani, lehet még annál is tovább. Tehát, hogy hogyan kell nem megkeseredni, nem cinikussá válni, mégis értelmes politikai cselekvés olyan formában művelni, hogy ne megalapozatlan illúziókat kergessünk hanem megalapozottan tegyünk azért, hogy valamilyen módon mégiscsak képviselve legyenek azok a szempontok, amelyeket mondom, ez a kétmillió ember a magáinak vallott, és nem adta felhatalmazását ahhoz, ami most kormányzás címen szajlik. Mit üzensz a számukra?
1: Egyrészt köszönöm a kitartásokat, másrészt higgyék el, hogy osztozom és osztozom mindannyian a csalódottságban, még itt Szegedel is, ahol egyébként győztünk. Én abban azért bízom, és remélem, hogy azért a Szegedi példán azért erőt és reményt nyújt az ország szerzést kaptam, ami azt mutatja, hogy ez így is van, és mi tisztában vagyunk ennek a felelősségével. Azért én azt gondolom, hogy ennek a kétmillió ellenzéki szavazónak azért egy töredéke az, aki aktívan politikával foglalkozik, vagy akar foglalkozni. A többsége azon szerencsések közé tartozik, akik normálisan éli az, a, az életét, és nem tölti ki a, a, a politika, hanem dolgozik gyereket, nevel, és, és a közügyek intézését pedig az által a támogatott politikusokra kívánja bízni. Nekik azt tudom üzenni, hogy a mindennapi életben is ki lehet állni az igazságtalanságok ellen. Tehát a Fidesz rendszere az nem csak a parlamentben, meg a Karmelitában van, hanem ott van valamennyi, főleg Fidesz által kormányzott településen, és és, és tudjuk, hogy mi történik a legkisebb településeken is, és a legkisebb közösségekben is, és mindenki, aki ez ellen nem politikai akcióval, csak egyetlen szót emel, vagy, vagy egyetlen jelzi, hogy nem ez a normális világ, az azt gondolom, hogy erőt ad a többieknek. Jelen pillanatban most szerintem erre van szükség, hogy ászmunkát mindenki végezze el, és azt tudom mondani, hogy az igazságnak ott soha nem kilóban mérik, és nem is szavazatban, tehát tartsunk ki értékeink mellett, és magunk, önmagunk mellett.
0: Botka László, Szeged polgármesterre nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtál és köszönöm, hogy lehetőítettél ezt az interjút. Köszönöm. Ez volt a beszélgetésem Bodka a Szeged polgármesterével. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni-hallani a teljes vágatlan interjút is, akkor vagy fizessetek elő a Patreon keresztül a Partizánra, vagy pedig látogassatok el a podcast platformainkra, ahol korlátozás nélkül végig hallgatjátok ezt a beszélgetést is, és a korábbi beszélgetéseinket is. Ha van bár ilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elemzatokkal kapcsolatban, akkor várjuk a komment szekcióban. Egyébként pedig kövessetek bennünket a további social media platformainkon, fönt vagyunk a Facebookon és az Instagramon is. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Mártó voltam Szegedről, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao!